0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana la verdad es que seguimos con una actualidad bastante parada, bastante congelada. Sí que van saliendo de vez en cuando algunas noticias aquí y allá, pero la verdad es que tampoco me parecen eh, muy relevantes o por lo menos para mí como muy estimulantes para comentarlas en profundidad. Ya sabéis que aquí en El Nexo pues... Mmm, solemos tratar todos los temas con un poquito más de profundidad y por lo tanto pues quedarme sencillamente en algunos titulares o algunas cosillas así me cuesta un poco más, eh, sinceramente, porque me gusta más desgranar eh, cada uno de los asuntos. Y la verdad es que quizás más allá de ese tema de de cómo un grupo de Reddit ha conseguido mmm, destruir los pilares Fundamentales del valor bursátil en bolsa en Wall Street con esa manera de manipular los, eh, las acciones en, en GameStop y además es un trabajo analítico que prefiero dejárselo a otros, la verdad, que, que cubrirlo aquí en el Nexo, no hay mucho que mencionar, y por suerte, pues, eh, Blover ha sacado este juego que llevábamos un tiempo vigilando, ¿no? este The Medium, y que nos ha salvado un poco la semanita, pero lamentablemente el, el futuro a, a tiempo cercano, que se avecina, no lo veo muy brillante eh, sinceramente, ya sabéis que estamos en un 2021 que yo suelo hacer ciertas analogías con 2014, ¿no? en la pasada generación, en tema de, de lanzamientos eh, suele ser un año que las compañías todavía están cogiendo un poco el pulso a las nuevas máquinas y por lo tanto no suelen ser eh, los mejores años en cuanto a contenidos o si a todo esto le sumamos pues evidentemente el momento de pandemia que estamos eh, viviendo con un montón de retrasos y tal pues la verdad es que va a terminar siendo, al menos una primera mitad de año, un poco eh, desértica, la verdad. Creo que el otro día, mirando un poco los lanzamientos que hay mmm, para los siguientes meses, hay poco eh, que me pueda llegar a llamar la atención, y sí, sé que por ejemplo ha salido ese Hitman, pero la verdad es que me ha pillado un poco a pie cambiado porque todavía no conseguí ponerme mucho con... Con toda la trilogía, ¿no? Y no quería ponerme directamente con esta tercera parte, así que lamentablemente no puedo cubrirlo y, por lo tanto, podéis esperar que las próximas semanas eh, tiremos un poquito del, del pasado, la verdad, y de la anterior generación. Por ejemplo, teníamos una cuenta pendiente, que no se me ha olvidado, eh, lo sabéis bien los de Discord, que hicimos un... Una especie de encuesta, ¿no? una especie de votación a los mejores juegos de la comunidad del Nexo de la anterior generación. Estuvisteis votando, pudisteis votar a, a todos los nominados y yo tengo aquí ya la lista preparada y espero que la próxima semana la podamos comentar. Recordad, son... Eh... No son los mejores juegos oficiales, por decirlo así, sino digamos, de dentro de la comunidad del Nexo, los que mejor regusto han dejado. Y haremos una lista, pues yo creo que mínimo de 20-30 juegos, en los que iré un poco comentando algunas impresiones, aunque evidentemente a lo mejor no he jugado a todo y no puedo centrarme eh, tanto en, en todos ellos, ¿no? Luego tengo un capítulo que me gustaría seguir preparándome. Todavía tengo que leer algunas cosillas sobre el tema, que ya sabéis que es un poco el de estructura y viaje del héroe. El, no sé si no la temporada pasada o la anterior o la primera, pero hicimos ya uno de empezamos un poco por el final, no empezamos por los antagonistas y los villanos. Un podcast que muchos de vosotros os gustó bastante y espero que este dedicado más a la figura del héroe y cómo un poco existen estas diferencias entre el tratamiento que hay en literatura, cine, de, de la figura del protagonista. Eh, se traslada a videojuegos pues con resultados a veces un tanto inciertos. Eh, lo vamos a intentar tratar un poco desde una perspectiva más formal sobre cómo lo hacen otras eh, ficciones no y por qué les resulta generalmente de forma tan positiva y qué ejemplos podemos encontrar en los videojuegos y también evidentemente pues nos llevará un poco siempre a ese eterno debate que suele haber en términos de narrativa aquí en el nexo sobre hasta qué punto eh, los videojuegos consiguen grandes historias que nos atrapen y por qué muchas veces también pues, nos planteamos siempre estas preguntas porque algunas veces esas historias son un tanto deficientes no y sin embargo bueno a ver las toleramos un poquillo de más no sencillamente pues porque los videojuegos son mucho más que una historia, ¿no? Y nos pueden eh, llamar la atención por sus mecánicas o por incluso sus ambientaciones, ¿no? Y con eso muchas veces algunos desarrolladores ya consideran que, que merece la pena tirar para adelante. Pero vamos a intentar encontrar cómo se puede mejorar un poco más eh, la narrativa en videojuegos, apoyándonos un poco en los patrones también, que se han seguido en otros, en otros campos, ¿no? También tiraremos a lo mejor incluso de otros juegos la, eh, lanzados el año pasado como ese 13 Sentinel, Sage's Dream o incluso si algún día consigo por fin poder ponerme. Me gustaría también Yakuza like a Dragon, pero en serio, no os hagáis ilusiones porque esto todo dependerá un poco de cómo vaya la actualidad y cómo vaya también mi tiempo, lamentablemente. Son juegos largos y, y algunas ocasiones eh, no me da tiempo a jugarlos todos y, y sobre todo a jugarlos de manera completa ya sabéis que, que aquí en el nexo intento siempre reflexionar sobre ellos cuando cuando los he terminado no y eso es un poco lo que lo que podremos lo que podéis esperar para, para el futuro eh, y luego también para el presente por supuesto pues este de medium en el que vamos a hablar ahora y el que le acompaña un juego una Supongo una nueva idea, aunque tampoco estaba muy planificada, sencillamente pues a, a raíz un poco del estreno y del anuncio más en profundidad de ese Resident Evil 8, Resident Evil Village. Mmm, me ha dado por un poco por visitar anteriores Resident Evil, volví a jugar a Resident Evil 7, lo que pasa es que, bueno, he hablado ya mucho quizá de Resident Evil 7, pero me dio también ganas de jugar otra vez a Resident Evil 4 después de muchísimos, muchísimos años porque lo jugué, a lo mejor no de lanzamiento pero pero muy cercano a él eso sí, en Playstation 2, la verdad no tuve la, la oportunidad de jugar en Gamecube y, y desde entonces no lo había vuelto a rejugar y, y ha sido una experiencia bastante interesante de la que me gustaría comentaros un poco para ver también si os interesa eh, juegos un poco más clásicos eh, algunos clásicos del, de la historia de los videojuegos y también, evidentemente, pues aprovechar que ese rumor casi confirmado de un futuro remake de Resident Evil 4 está en el aire para tratar esta obra un poco en clave de remake, es decir, en, en base a lo que podría cambiar, lo que podría mejorar o lo que podría eh, seguir vigente, ¿no?, de, de la obra clásica en un futuro remake tal y, cual, tal y como lo hizo, por ejemplo, Resident Evil 2 con Resident Evil 2 Remake, ¿no? Un poco ese ejercicio, ver qué cosillas han quedado anticuadas, qué cosillas merecen un cambio, qué cosillas siguen siendo eh, muy interesantes y, y analizarlo un poco en base a esta nueva oportunidad que he tenido para jugar, ¿no? Ese es el plato del día, esperemos que. seguramente más corto, ya os digo, que, que normalmente, pero espero que lo disfrutéis igualmente. Y vamos con ello. Un poco quizá más de ruido de lo que suelen hacer los juegos de Blobber. Se presentó este de Medium hace unos meses, ya sabéis, en uno de esos eventos de, de Microsoft en el que se anunciaban algunos juegos en un, creo que fue, si no me equivoco, en, en ese evento un poco extraño, ¿no? En el que se, se mencionaban eh, la gente tenía como muchas ganas de ver qué era lo siguiente que estaba preparando la consola para la nueva generación. Se centró quizá un poco más en juegos eh, más, independen más independientes, pero que sinceramente iban a llegar a antes que, que los grandes nombres, ¿no? Porque todavía había un poco de trabajo y de camino por recorrer. Y de todo ese evento, uno de los que más llamó la atención fue este de Mirium que nos cogió un poco a pie cambiado y con muchas ganas, quizá también después de tanto tiempo y después de tantos rumores, de algo del género de terror, ¿no? Y sobre todo del género de terror más del camino de, de Silent Hill, que de, la, de la estela que dejó Silent Hill hace mucho tiempo y que se mantiene realmente vigente en la mente de los jugadores, ¿no? Creo que esto merece casi un apartado aparte, y, y creo que es importante también tratarlo, eh, y que en el fondo no tiene nada que ver con el juego, pero sí que creo que es uno de esos debates paralelos que merece la pena tener, ¿no? Y es un poco el tema de las expectativas, y de las ideas que nos hacemos los jugadores, o incluso a veces las ideas que nos incitan a tener eh, los propios desarrolladores y productoras, ¿no? Eso es algo que siempre al final va saliendo en, en el nexo, la última vez creo que fue con el tema de Cyberpunk, que estuvimos un rato hablando también de esta parte, y por supuesto ahí eh, tuvo mucho que ver, como decía antes, el, esa idea que venden en la, la compañía de turno a través de todas sus grandes campañas de marketing sobre lo que puede llegar a ser un juego, ¿no? Y como muchas veces eso se puede eh, volver en su contra. En el caso de Demirium, no sé hasta qué punto se ha podido llegar a volver en su contra la idea de que estábamos ante una especie de sucesor espiritual o algo parecido eh, de Silent Hill, ¿no? Por alguna especie de similitudes que podían llegar a tener. Pero sobre todo más allá de lo que me gustaría Reflexionar es hasta qué punto esta idea, en este caso concreto, y en muchos otros casos, yo creo que también eh, realmente nace de la propia eh, compañía, o nace, quizá, de las mentes calenturientas de los de nosotros como jugadores, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente. Eh, fue. fue la propia Blover la que. la que mencionó Silent Hill, la que. la que intentó vender este producto como Silent Hill. O fueron nuestras ganas de convertirlo en una especie de sucesor espiritual, como decía antes. Jugando al juego y leyendo un poco los datos, evidentemente, eh, sí que hay. algunas pequeñas similitudes que pueden llegar a generar esta cierta confusión, ¿no? Y yo creo que la. La más. Bueno, probablemente serían dos, ¿no? La. Una de las principales. uno de los autores de la banda sonora. de ese mítico Akira Yamaoka. que produjo algunos de los grandes temas. más icónicos, más clásicos y más sonados. de la franquicia Silent Hill, ¿no? Y por otro lado. Eh, el hecho de que The Medium. Tengamos esta especie de mundo, no fracturado, pero sí combinado, ¿no?, del de mundo real y el mundo sobrenatural o inframundo o mundo en donde habitan estos espectros o estos almas en pena, ¿no?, con ese aspecto tan, tan siniestro y que nos recuerda un poco también a ese inframundo, ¿no?, en el que también terminábamos muchas veces en los respectivos Silent Hill, ¿no?, entonces, pues, entre esto incluso algunas pequeñas, pues no sabía si llamarlas, eh, homenajes, casualidades o puntos en común, ¿no?, que pueden llegar a tener la obra, porque jugando a Demirium Miriam puedes llegar a ver, pues, evidentemente, que ese uso de una cámara a veces fijada, a veces siempre, pero siempre automática, ¿no?, incluso, aunque no se quede sobre su propio eje, sino que te vaya acompañando, que puede recordar algunos planos de Silent Hill... Eh, hasta pequeños detalles incluso no como el hecho de llevar hasta la linternita en el bolsillo de, de, de delante de la chaqueta no Hacia, un poco como hacía James Sunderland en Silent Hill 2, ¿no? Al final sí que encontramos esos pequeños elementos en común para un juego que en el fondo no se parecen absolutamente nada, pero que como digo, en la mente del jugador se crea una cierta comparación que en, al, que en algunos casos o que hasta cierto punto deberíamos de plantearnos si es o no evitable. Más que nada para eh, evitar después también esas expectativas desmesuradas que son las que nos hacen mm, creer que un juego es lo que no es ¿no? y entonces sentirnos decepcionados ante una situación completamente irreal y, y que evidentemente pues llega a causar cierto daño a o puede llegar a causar cierto daño a un videojuego y a sus expectativas. Hasta qué punto en el fondo también Blober pudo llegar a bueno, a beneficiarse o a intentar no aclarar el asunto lo suficiente para que para que existan esas comparaciones, ¿no? Evidentemente quizá incluso desde el momento en el que contratas a un eh, autor como Akira Yamaoka y, y creas un juego en el que existe esta um, partición entre el mundo real y el inframundo, yo creo que mínimamente sí que te estás eh, intentando no sé si parecer, inspirar o al menos rendir un cierto homenaje, ¿no? Eh, y te vienen de, de alguna manera esa publicidad de las comparativas, te viene hasta cierto punto bien. Eso sí que creo que es verdad y también hay que ser honestos, que no creo que Blover, en el fondo animase ni, ni fomentase de ninguna manera esas comparaciones. Sencillamente tampoco creo que las aclarara en plan de que su juego no era en absoluto un survival horror. Porque yo creo que aquí es donde ya nos podíamos poner un poco más en claro con el, con el contexto o con incluso con el género que, que supone The Medium, ¿no? O A sea, The Medium se le ha llamado un poco de todo y probablemente, probablemente, mmm, lo curioso no es que, que, que todos estén equivocados, sino que todos probablemente están en lo correcto, ¿no? The Medium se puede ver como un juego de terror, se puede ver como una aventura gráfica, se puede ver como un walking simulator, se puede ver como muchas cosas, sinceramente. Pero probablemente lo que es ese género acuñado de survival horror, de terror, de supervivencia, no si lo tradujéramos, mmm, no sería el más tartero. porque aunque sí que puede tener ciertos elementos de terror, eh, no tiene elementos de supervivencia. Eh, incluso con esa capacidad que tiene el juego algunas veces de decidir cuándo puedes morir o cuándo no, eh, pero no dependen un poco de la gestión ni de la supervivencia estricta del jugador. Es decir, no tienes ni siquiera mecánicas de armas, de gestión de munición, de recursos, ni de... Cosas que dependan tanto, tanto, tanto de tu habilidad como para llamarlo supervivencia, ¿no? Y por lo tanto, pues no cumple una de las partes de, de ese género. Igual que los juegos que se le llaman ahora también de survival, ¿no? Que son estos juegos, pues, tipo de Forest, bueno, herederos de Minecraft y cosas así. No se les llama survival horror porque no tienen por qué tener terror, ¿no? Se les llama directamente survival. Porque sí que tienen esa parte de supervivencia, ¿no? Entonces, en esta... En estos tiempos convulsos en los que nos enfrentamos de géneros completamente hibridados entre sí, pues podríamos llamarlo casi una aventura de terror, sencillamente, y no y dejarnos un poco de líos. Ni siquiera la llamaría incluso eh, aventura gráfica, porque a lo mejor aventura y mucho menos point and click. Hay gente que todavía confunde estos términos. Point and click, pues directamente eh, su propio término lo dice, ¿no? Es apuntar y clicar de un tipo de género de aventura gráfica que se utilizaba un ratón para y un icono para apuntar sobre el escenario y buscar ciertas pistas, ¿no? Son todos aventuras gráficas, pero no todas las aventuras gráficas son point and click, ¿no? Y sin embargo, por mucho que incluso a mí mismo me pareciera que, que por ese principio de la aventura de Demirium eh, podía llegar a ser también catalogado como aventura gráfica, tampoco me parece a lo mejor el, gene, el género o la mejor categoría para llamar a este juego. Yo directamente lo llamaría como aventura de terror o alguna cosa así. ¿Vale? Eh, tampoco es que ya sabéis yo por, por intentar definirlo, evidentemente, porque sabéis que, que al final todo esto de las categorías no sirve más que para discutir y, y no tiene realmente ningún sentido ni ganas nada teniendo razón por llamarlo de una manera u otra, que tampoco somos aquí la Academia Científica para nom de la nomenclatura de los videojuegos ni nada parecido, ¿no? Cada uno en el fondo que llame como quiera. Pero que sí, para los que no lo hayan jugado todavía, para los que están intentando hacerse una idea de cómo es The Medium, pues decir que es un juego con una perspectiva en tercera persona, con un sistema de cámaras eh, algunas veces fijas, algunas veces que te siguen, pero que en ningún momento puedes manipular tú, que tiene algunos elementos eh, de, de puzzles de incluso de pequeñas secuencias de acción muy, 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 muy muy sutiles y también incluso de sigilo también también muy muy sutiles y que se centra sobre todo en el componente narrativo y en el componente exploratorio, ¿vale? Eh, de qué va The Medium? Además que esto es algo que de hecho de, creo que debería de hacer en absolutamente todos los videojuegos y siempre se me olvida. Hago como que todos sabéis ya directamente de lo que estoy hablando y a lo mejor está eh, es mucho mejor poner en contexto. The Medium va sobre una joven llamada Marianne. Que vive en Cracovia y que encontra la encontramos en un momento un poco duro de su vida porque ha perdido a, uno, a un padre adoptivo que trabajaba en una funeraria además. ¿Y qué le ocurre a Marian? Pues que tiene un poder especial, que es una chica especial, que tiene el poder, digámoslo así, de poder, eh, no sé si viajar o ver más allá del mundo real, ¿no? A una especie de inframundo o limbo o purgatorio o algo así en el que ve ciertos fantasmas o almas en pena que quedan un poco atrapadas y a las que puede incluso en algunas ocasiones llevar, conducir o dar el salto, ¿no? Hacia, la, hacia el más allá. Y, y aunque no es que se sea su trabajo por decirlo así no, no es una medium de estas que aparecen yo qué sé, anuncios en el periódico y las puedas contratar pero sí que es algo con lo que ha estado lidiando toda su vida y que y, y que evidentemente pues le ha generado ciertas secuelas secuelas además que son más intensificadas por un pasado oscuro eh, que no termina de quedar claro por lo menos al principio y de esto habrá que hablar también un poquillo cuando hablemos de de un poco cómo maneja eh, la historia y la narrativa eh, este juego porque quizá es uno de los puntos donde más cosas tengo que decir. Eh, y lamentablemente no siempre para bien, la verdad. The Medium es un juego que en general, eh, es, es vistoso, por decirlo así. Blover es una compañía curiosa. Creo que también es... hay, hay que hablar un poquillo de, de, de Blobber Team porque si ha ido, ha ido su, su, eh, sobreviviendo, la verdad bastante regularmente, quizá gracias sobre todo a una buena gestión de sus proyectos en cuanto a lo que eran capaces de manejar, ¿no? Esto es algo que le pasa a muchas compañías que a lo mejor pecando demasiado de ambición muchas veces se lo jugaban todo una carta, mientras que Blover se les notaba que mínimamente siempre iban sobre seguro. Lo hicieron un poco con The Observer al principio. The Observer, por, por cierto, es el único de todos estos juegos que no he jugado. Eh, Layers of Fear, Layers of Fear 2 y, y el proyecto de la bruja de Bel sí que los he podido jugar. Y luego también incluso veréis que si habéis jugado estos juegos, que bueno, seguro que The Observer al ser un poco más de... Bueno, términos un poco más de ciencia ficción, ciberpunk o lo que queráis, eh, no se ha podido reutilizar tanto, pero yo sí que he visto cómo al final... Eh Blower siempre reaprovecha un poquito de su trabajo, reaprovecha algunos de sus sistemas o incluso algunos de sus assets para los siguientes juegos, retocando un poquito los motores o incluso aprovechando algunas animaciones, o algunos modelados, o algunas eh, texturas que ya tenían para trabajarlas un poco mejor y poder eh, confeccionar su siguiente juego. The Medium es un juego que se ve eh, realmente bien en algunos casos, eh, ...aunque con, tendré que hacer ciertos matices... ...para la versión de Series X y pero que en el fondo se nota que han trabajado bastante sobre el trabajo ya realizado eh. yo he notado algunas eh, texturas o incluso zonas de los bosques por los que pasamos eh, a lo largo de la aventura o incluso ese perro que se parece muchísimo al de el proyecto de la bruja de Blair, eh, ciertos momentos de, de casas derruidas y cosillas así que me han recordado mucho mucho a, a materiales y, y modelos que he llegado a ver ya, incluso animales animaciones en anteriores juegos, ¿no? Entonces, en el fondo no me importa, ¿eh? De hecho, creo que alguna vez lo comenté que incluso esto, hasta Capcom en algunos momentos se ha lanzado ahí un órdago de poner um, ciertas objetos tal cual eran en un Resident Evil 7 para el remake de Resident Evil 8 y sinceramente de verdad no me importa esto es como si yo que sé, como si una película está rodada en Manhattan y viene otra y roda también en Manhattan, pues en Manhattan eh, tampoco lo vas a cambiar y si tienes un reloj de pared y necesitas otro reloj de pared pues no hace falta que te construyas otro reloj de pared si no es necesario prefiero sinceramente que estos, tipos, que estos estudios sobre todo los que tienen menos presupuesto ahorren en estas eh, en estas lides, ¿no?, para, para poder dar el do de pecho donde lo tienen que dar, que es realmente donde vaya la intencionalidad de la nueva obra, ¿no? En el caso de The Medium, de hecho, se nota mucho, sobre todo en el lado más eh, de, de la trama. Blover era una compañía que a mí personalmente me dejaba un poco decepcionado siempre en estos términos, porque... Todas sus historias eran demasiado abiertas a interpretaciones y, y que en el fondo, llamarlas así en el fondo, yo diría que es casi hasta una excusa de una mala escritura o de una escritura poco centrada, cuanto menos. Eh, si Tachad lo de mala escritura por llamarla sencillamente escritura poco centrada. Y creo que como todo el que se haya centrado, el que, el que haya intentado alguna vez escribir, sabe que al principio las primeras fases de, de intentar escribir algo, hasta que te sabes organizar las ideas en la cabeza y aprendes un poco de estructura y de cómo mm, hilar bien una trama, suelen salirte eh, rollos que parecen muy experimentales, pero que en el fondo eh, no es buena ficción, ¿vale? Eh, las, tú los entiendes en tu cabeza porque para ti todo cuadra, pero realmente el que lo está leyendo o el que lo está jugando en este caso puede llegar a decir eh, de qué me estás hablando, se te va un poco, ¿no? Incluso aunque haga sus teorías en la cabeza, todo queda demasiado en el aire y no es y no funciona tan bien como cuando alguien sabe llegar más al nivel de, de explotar la, la narración ambigua, ¿no? Esto realmente no es una narración ambigua, es sencillamente, para mí, mal cohesionada, ¿no? Los juegos de Layers of Fear, sobre todo y un poco la, Pero el proyecto de la Bruja de que es un poco así, la, la propia franquicia, pero sobre todo Layers of fear son juegos muy ambiguos, que tirando mucho al surrealismo y se apoyan un poco en eso pues para construir una eh, una narrativa que a mí por lo menos no me convencía, eh, sinceramente. Entonces, eh, ¿qué hace de Medium? Sobre todo bien centrar un poco los pies en la tierra, poner un poco los pies en la tierra de nuevo o por primera vez y contar una historia que se puede entender perfectamente de principio a fin. Aunque tiene algunas cosas que que les vuelve a pasar un poco lo mismo, pero al menos se nota al equipo de guionistas eh, mucho más centrado, con una idea mucho más fija de lo que quieren contar. Aunque todavía creo que les falta un poquillo de empuje, pero bueno, ya me centraré un poco más eso en, en el apartado de historia. Sobre lo que comentaba antes de la versión técnica, creo que la versión de Series X, aunque sé que hay mucha gente que ha jugado en la versión de PC y parece que va bastante fluida, a mí personalmente no puedo decir tampoco que es que me haya decepcionado, pero le he visto muchísimas faltas que no me esperaba y que me ha sorprendido, porque tampoco es que sea un juego tan difícil de ejecutar en un hardware de nueva generación, sinceramente, hay bastantes fallitos, a, a nivel eh, gráfico como clichés los habréis visto ya por algunos vídeos mmm, algunos decíais que, que eran solo de la versión de PC, para nada eh, a lo mejor son más acusados en la versión de PC pero también salen en Series X que son como esta especie de luces navideñas extrañas, como pixeladas de todos los colores que aparecen en las caras de los protagonistas o en cualquier momento pero es que más allá de incluso de eso es un juego que, que en muchos muchos casos pega tirones tanto a la hora de cargar una secuencia cinemática como eh, como simplemente moviéndose por los escenarios notas una especie de o bajón de frames o, o ese llamado frame pacing, ¿no? Que hace que la imagen no vaya todo lo suave que debería, ¿no? Y, y que sinceramente queda mal. Incluso a mí me sorprendió que el juego directamente no fuera a 60 frames por segundo. Porque, vale, sí, tenemos esta cosa de que el juego en algunos momentos... Eh, tiene esta partición del mundo, ¿no? Y tiene como que renderizar dos mundos a la vez. Perfecto. Y todo lo que tú quieras. Pero... Si lo puede mover un PC que tampoco creo que sea muy eh, muy potente, eh, sus requisitos mmm, técnicos para moverlo a 60 frames por segundo, creo que perfectamente también lo podría hacer Series X, sobre todo a las resoluciones dinámicas a las que se mueve este juego, que en muchas ocasiones eh, son sub-1080, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de que es que el juego se mantiene de manera nativa a 4K o, al, o incluso a 1440p. Estamos hablando de un... De una resolución bastante baja y de un juego que en el fondo no está moviendo nada eh, que le impida poder llevarlo un poco de manera más suave, incluso, como digo, a los 60 frames. Sí, está esa, esa parte del, del mundo partido, pero también tengamos en cuenta que son... Escenarios en muchos, muchos casos bastante cerrados y en muchos, muchos casos, bueno, no, en siempre con una iluminación completamente mapeada que no requiere de ningún dinamismo en su por, por cambios de, de iluminación en tiempo real ni nada de eso, ¿vale? O sea, los momentos en los que se parte el mundo que además son, y esto lo hablaremos también cuando hablemos un poco de, de sus mecánicas y tal, son muy puntuales. Y, y creo que, que bajo su dirección podría perfectamente haberlo movido. Aún así, y hay que ser justos, el juego se ve francamente bien. En algunos momentos yo creo que roza incluso el fotorrealismo, ¿no? Me gustó muchísimo la parte del, del prólogo porque era como un escenario mucho más eh, tradicional, ¿no? Más del mundo real todavía que, que ese hotel Niva en el que luego nos eh, meteremos para... Bueno, pues para descubrir un poco más sobre esta trama eh, que se desarrolla enteramente en este hotel. Pero en ese primer contacto en el apartamento de Jack, de ese padre adoptivo que, que ha fallecido, la verdad es que el primer contacto, digámoslo así, con el juego eh, es muy bueno con... con un... con algo que, por ejemplo, ya empecé a ver en... En juegos como Until Dawn, y es que estos tipos de juegos más lineales, que tienen cámaras fijas, que no tienen que renderizar todo el entorno a tu alrededor, porque el director decide lo que se ve y lo que no se ve, y que evidentemente, como decía antes, tienen eh, una, una iluminación renderizada y por lo tanto no tienen que consumir recursos en actualizarla, pueden llegar a un a unas composiciones y a un fotorealismo que a mí, sinceramente, me llama muchísimo la atención. Y al igual que en Antildown en su momento cuando lo jugué, pensé, madre mía, lo que se podría hacer en el género de un survival horror clásico con cámaras fijas en la actualidad, eh, porque, sinceramente, es algo que es poco explotado y que puede sacarle mucho partido a la potencia gráfica de las máquinas, eh, tanto de las anteriores como de esta, para... Para mostrar eh, hasta qué punto puedes eh, realizar un escenario hiperrealista si no consumes tantos recursos como un juego triple A, ¿no? Y me, me llamó mucho la atención. El juego tiene aún así escenarios, digamos, mejor construidos y peor construidos, hay algunos escenarios boscosos que están bastante bien, hay algunos eh, momentos eh, dentro de este hotel que también están eh, muy bien cuidados, la dirección artística en general es muy buena, la dirección artística del inframundo es eh, bastante original creo que está basado en, en el trabajo de de diseño de un actor. Uy, de un actor. De un eh, pintor polaco, pero. o de un ilustrador polaco, pero no me atrevería ni. ni siquiera aunque lo tuviera delante a, men, a decir el nombre, ¿no? Porque probablemente lo pronunciara mal. Eh, tampoco es que sea como conocido mundialmente, pero eh, al menos su, su trabajo sí que es como muy notorio y distintivo, ¿no? Y la verdad es que creo que el juego hace. aprovecha muy bien eh, esto. Yo creo que casi todos los Fijaos que es algo que se repite mucho en el terror, ¿no? El, el hecho de coger a un ilustrador eh, que tenga una visión como muy retorcida, ¿no? Y muy única y muy personal cada vez que quieres eh, plasmar un inframundo, por decirlo así. Evidentemente conoceréis a, a Higer por, por el trabajo que hizo en Alien, pero a lo mejor muchos de vosotros, los más viejunos, también lo conocéis por otro, por un videojuego llamado Dark Darkseed, ¿no? Que... También utilizaba eh, ese estilo tan particular del autor para, para su propio inframundo en estos Darkseed y Darkseed 2... ...que eran como unas aventuras gráficas de terror de los 90, ¿no? Es algo que se suele hacer bastante. Y la verdad es que The Medium pues, saca bastante, bastante buen partido de, de ello. Vamos, si queréis, a la parte más mecánica, la parte de juego, cómo se juega The Medium... ¿Y qué hace bien? ¿Qué hace menos bien? En general, creo que es difícil, de, que era tan difícil catalogar en, antes, en cuestión de género, a, a The Medium porque es un título antisistémico, por decirlo así, no antisistema, ¿eh? Antisistémico. ¿Qué me ¿A qué me refiero con esto? Pues que rehuye mucho, a diferencia de lo que suele ser un poco la base de todo videojuego y en general de casi todo videojuego que a mí me suele gustar, ¿vale? de eh, crear ciertos sistemas, crear ciertas mecánicas atractivas para el jugador, e ir eh, potenciándolas, e ir entrenando al jugador en hacerse bueno en ellas, en aprenderlas y entenderlas, y después retorcerlas y hacerlas cada vez un poquito más desafiantes, ¿no? Para que el jugador vaya eh, logrando. Mmm, tener siempre un desafío nuevo mmm, en un mundo que cada vez va conociendo mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando tú juegas a The Witness, y eso que yo, y aquí uno de mis pecados que conoceréis el próximo programa, no he terminado The Witness porque uf, me vuelve loco, me duele la cabeza, y me cuestan muchísimo los puzzles, eh, algunos puzzles sobre todo de rompecabezas, pues los que habéis jugado a The Witness sabéis que al principio... te. ...introducen un poquito esta mecánica de cómo llevar este punto por ciertos laberintos, ¿no? Y cada vez pues va retorciendo un poco más y un poco más y un poco más ese tipo de de sistema, ¿no? Si jugáis un hack and slash os van a introducir primero unos enemigos para que vayáis jugando con eh, cosas básicas y luego os van a introducir enemigos... Que a lo mejor tienen un componente eh, que intenta contrarrestar los típicos ataques que hacías antes para que aprendas mejores combinaciones y cosillas así, ¿no? Ori, por ejemplo, que es un juego que me gusta mucho poner eh, siempre de ejemplo porque creo que es perfecto en esto, en cómo mostrar un poder nuevo, cómo habituarte a utilizar un poder nuevo, cómo después eh, ponerte en escenarios en los que exprimas al máximo ese poder con toda la creatividad que se les ha ocurrido a los desarrolladores y luego te ponen un escenario final en el que tienes que eh, hacer como ese examen final de que te sale todo a la primera, ¿no? Eh, es, como digo, un gran ejemplo de cómo hacer estos juegos mecánicos de, de progresión, ¿no? De presentarte una, una mecánica y llevarla hasta el final. The Medium parece rechazar todo esto, como decía antes. Eh, es un juego que en este momento puedes estar sencillamente mmm, explorando un escenario para... Casi como, si, como esas aventuras point and click de los 90... Eh, que le llamábamos Pixel Hunting, ¿no? Porque tenías que buscar un puntito muy. muy pequeño, un pixel en la pantalla, que era un objeto en cuestión, para poder cogerlo, ¿no? O para poder interactuar con él. Pues en algunos casos de Medium, y sobre todo al principio, me, me ocurrió, y al parecer no soy el único al que le ha ocurrido. Eh, eh, que no encontraba el maldito pin del principio, ¿vale? Sencillamente porque había que. Eh, Hacer algo que el juego ni siquiera me había, de hecho, presentado todavía, o no lo había presentado muy bien, que es la forma de explorar con la cámara en una especie de modo en primera persona, en el que tenías que hacer un barrido hacia abajo ¿no? y, y explorar con una habilidad que tienes especial para... para Detectar objetos, o sentir objetos, o alguna cosilla así, ¿no? Y si no lo hacías, pues no encontrabas el maldito pin. Eh, esto a lo largo de la aventura, como se usa tan poco, como no es un juego, como decía antes, de mecánicas progresivas que te entrene para, para utilizar esto, sino que lo usa de Pascuas a Ramos. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor te lo pide, no te pide utilizar esta habilidad de sentir los objetos en tres horas, y cuando después tienes que abrir un cajón, eh, porque hay un objeto dentro, pues no se te ocurre pulsar ese botón, ¿no? Y ese cajón no se puede abrir si no sientes primero ese objeto. Aunque veas el pomo y pases el, el puntero por el pomo, no aparece objeto. Es una de esas trampas que hace el juego constantemente y que a mí a veces me sacaban un poco de quicio, la verdad. Y como esto, eh, pues ocurre un poco todo en el juego, ¿no? Que a, digamos que a gusto del director van apareciendo y desapareciendo ciertas mecánicas. Eh, como decía antes, empiezas un poco con exploración. Después, pues a lo mejor, sencillamente es... Eh, jugar con este poder que tenemos de, de cambiar entre mundos. En otras ocasiones, pues es solo en el mundo real. En otras, es solo en el mundo del inframundo. En otras, es... Mm, escapar de, de un ente. En otras es eh, hacer unas, unas fases muy simplonas, pero simplonas nivel Final Fantasy XV, ¿vale? De sigilo. En, en otras es sencillamente andar. Eh, un poco casi herencia de herencia de, de de esa parte de Blover de Walking Simulator, que también era eh, Layers of Fear, Layers of Fear 2, ¿no? O incluso Blair Witch Project. Y, y así el juego pues va como... ...picoteando entre todas las cosas que le apetece hacer... ...pero nunca parece que ya tenga un plan detrás, ¿no? El mejor ejemplo quizás que se puede poner... ...es el de el propio, la propia fractura de mundos, ¿no? Yo cuando me imaginaba este juego... ...y cuando vi incluso un, un puzzle... ...que se presentó después del anuncio... ...en el que se enseñaban un poco estas mecánicas... ...de jugar con los dos mundos... ...y tenías que resolver un puzzle en el que eh, girabas un reloj y tal, pensaba que casi todo el juego sería un poco así, ¿no? Que tú, mientras ibas explorando, siempre tendrías a tu disposición esta esta mecánica de partir el el mundo en dos o de decidir en qué mundo interactuabas, ¿no? Pues para resolver los puzzles. Algo parecido, por ejemplo, a lo que hacía Soul River en su momento, que creo que es un que siendo un juego que tiene... Eh, uf, pues yo diría que... ¿Cuántos años tiene Soul River? Más de 25, casi 25 años a sus espaldas, hacía incluso mejor. ...que de Medium, porque... ...la forma de resolver los puzzles de, ...de Soul River... ...hacía que tú manipularas un poco la realidad... ...de ese, eh, ...del mundo real... ...y del mundo astral, creo que se llamaba... ...no sé exactamente cómo se llamaba... Eh, ...a voluntad, ¿no? Y por lo tanto todos los objetos que, que movías o tenías que saber moverte exactamente en cada mundo para poder seguir avanzando y generaba esta mecánica de aprendizaje y de entrenamiento en el, en el jugador que le hacía inteligente y bueno y, y cada vez más experto en una mecánica que te había presentado el videojuego, no que es este um, cambio entre mundos, este viaje entre mundos. Pero en The Medium es el juego el que decide cuándo... Um, vas a ver el mundo partido y cuando no, y los puzzles que te presentas son únicamente, son como exclusivos para esa porción de del juego, y por lo tanto no existe, elimina, eh, todo rastro de aprendizaje que puede haber en el jugador, porque cada vez que se encuentre ante una situación parecida en esta fractura de mundo, tiene que actuar de una manera... Eh, distinta, ¿no? Y cuando la manera es parecida, es tan sencilla como, yo que sé, recopilar tres o cuatro objetos, ponerlos en el lugar donde te pide, y y ya está, ¿no? Esto no es una aventura gráfica. Las aventuras gráficas tenían una progresión también en sus puzzles. Eh, hay mucha literatura sobre ello, incluso de la mano de Ron Gilbert, en el que habla cómo se va eh, expandiendo un escenario de puzzle para hacerlo cada vez más complicado, que vaya habituando varias, varias salas y, y hacer que esa espiral de combinaciones que puedes hacer en, entre, entre las habitaciones, pues van siendo cada vez más... Eh, más complejas o con muchas más posibilidades, ¿no? Y sobre todo, pues establecer bien las pistas a través de diálogos y a través de, eh, de situaciones con otros personajes. En The Medium, además, es un juego que por la dirección probablemente o incluso por los recursos que ha tenido Blover, siempre se suele tirar a, a estar casi siempre solo en el juego y por lo tanto ni tienes muchos personajes con los que interactuar ni... Y casi todo es una especie de monólogo con Marianne, ¿no? Eh, lo que hace que además los puzzles sean muy... Sea, sea hasta difícil llamarlos puzzles, sinceramente, porque es una cuestión de barrer el escenario e interactuar con todo. Y ya está. Y, y la solución se presenta sola, como diría Sean Connery en Indiana Jones 3, ¿no? Sobre el tema de los puzzles también hay otra parte que creo que merece una pequeña reflexión. No sé si alguna vez lo he comentado aquí en el exo, seguramente sí, porque eh, evidentemente de, tanto que ya, de tantas semanas seguidas y de tantas ideas algunas se tienen que repetir, pero no recuerdo tampoco haber cubierto nunca aquí una aventura gráfica, así que a lo mejor puede ser un poco interesante hablar de de, de esto que ocurrió con el género, sobre todo a finales de de su edad de oro, ¿no? Yo siempre lo explico con un juego que tuve que analizar en su momento, se llamaba eh, Los Horizons, si no me equivoco, era como una especie de aventura gráfica tipo de, de de exploración, de aventureros en los años 40 que tenían que buscar esa ciudad perdida de Shambhala como como Nathan Drake en Uncharted 2, ¿no? Estaba basada también en una novela y, y en la cual para conseguir este objetivo, que también implicaba, pues, evidentemente, detener a los villanos de turno que querrían hacerse con el poder de la ciudad perdida, pues para dominar el mundo y todo lo que. y toda la parafernalia, ¿no? Eh, pues en un momento. muy concreto de la aventura, casi en el primer cuarto, teníamos que conseguir un murciélago. Un murciélago. Para poder seguir avanzando. Y esto. Era, es algo que ocurre en muchísimas aventuras gráficas que te exigen ciertos objetivos que están completamente desvinculadas de la narrativa, de. de la propia. de la propia historia vaya del. del videojuego, para completar el puzzle. Y es algo que siempre me ha sacado muchísimo, eh, como alguien que ha jugado a muchas aventuras gráficas, eh, al final de alguna manera he conseguido como desarrollar una cierta sensibilidad a aquellos videojuegos que son capaces o que eran capaces de cohesionar bien sus puzzles con su historia, ¿no? Y sobre todo, pues, he generado cierta aberración a aquellos que no, aquellos que te piden eh, capturar un murciélago para poder salvar el mundo, ¿no? Y todo este tipo de, de incoherencias. Que me pregunto yo, si tienes todas las posibilidades creativas a tu favor para poder eh, contar una historia, ¿por qué decides algo tan banal o algo tan... Ya, ya no solo por su insustancialidad sino por su poca relación que tiene eh, con la historia que quieres contar y no aprovechas esos momentos no pues para eh, desarrollar mejor a tu personaje para ampliar un poco la información sobre la ciudad perdida de Zambala, o contarnos algo sobre el villano contarnos algo sobre eh, el, un personaje secundario o sobre el pasado del protagonista o cualquier cosa así no que creo que sería más interesante y sobre todo le daría mucho más empaque a la eh, esto fue una de esas cosas que en su momento se consideraron como la muerte de las aventuras gráficas. Hubo como un... Eh un post en un blog muy famoso que se llamó así un poco la, la muerte de las aventuras gráficas. Esto recuerdo además de hecho que en uno de los programas del podcast, eh, Point and Click Podcast, del amigo Sergio Vintage, eh, trajo a un invitado que, hablando de Gabriel Night 3, por cierto, una de las aventuras gráficas que más me gustan de la historia, una de mis sagas favoritas, eh, lo explicaba mucho mejor de lo que lo voy a explicar yo aquí, por si tenéis curiosidad, pero bueno. Eh, yo voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? En este post tan famoso se hablaba sobre un puzzle que había en Gable night 3 que... Partía un poco de esta misma base, ¿no? Que, que era bastante terrible. Era un puzzle en el que teníamos que capturar a un gato, o más bien el pelo del gato, ¿no? Teníamos como que hacernos pasar eh, por uno de nuestros compañeros, por eh, un policía llamado Mosley, que es amigo de Gabriel Knight, y al que le robábamos el pasaporte. Y para poder alquilar una moto pues necesitábamos, digamos, como disfrazarnos de él. Y la cuestión es que para ello pues no se les ocurría otra cosa que eh, intentar conseguir pelo de gato a través de plantar una especie de celo con sirope en un hueco de una puerta para que el gato dejara ahí un trozo de pelo y poder fabricarse un bigote. Y lo más gracioso de todo es que además este bigote eh, no, te, no lo tenía la persona con la que la teníamos nos teníamos que disfrazar, sino que lo teníamos que pintar también en la foto del pasaporte. Eh, como veis, un completo despropósito para lo que curiosamente e irónicamente era un juego de los que sin duda... De toda la historia de las aventuras gráficas, mejor he visto el ejercicio de cohesionar narrativa con puzzles. Porque todos los demás puzzles de Gabriel Knight 3 y en general de toda la saga Gabriel Knight son increíblemente eh, complejos, increíblemente intrarrelacionados con la historia. Eh, Gabriel Knight 3 hacía cosas en su época que, que eran una maravilla, como incluso eh, la propia creación de una especie de Wikipedia eh, sobrenatural en la que teníamos que investigar ciertos conceptos que ahí vamos aprendiendo a lo largo de, de la historia de este pueblo eh, misterioso llamado orgén en, en Francia. Por cierto, he estado allí. Y gracias a esta nuevas informaciones recordad que este juego es un juego de 1999 donde casi la Wikipedia era algo novedoso, eh, podíamos ampliar la información de nuestras investigaciones y luego incluso también a través de un poema... Eh, de, con, y a través de un mapa Podíamos establecer puntos en ese. Puntos cardinales en ese mapa. Y reunir un poco las pistas en una investigación sobre vampiros y, y francmasonería Para. Para descubrir. Eh, bueno, para descubrir algo que prefiero ya incluso no desvelar. Por si alguna vez a alguien le interesa jugar a él. ¿no? La cuestión es que. Lo bueno que tenía de hecho Gabriel Knight era precisamente que quitando este. defenestrado y terrible eh, puzzle del gato. Mmm, todo lo que ocurría tanto las partes de historia como las partes de los puzzles ayudaban a enriquecer la narrativa no ayudaban a enriquecer lo que estaban lo que nos estaban contando eh, y, y entendíamos mucho mejor todo ese conflicto que que había en el presente y también todas las claves que había en el pasado y de medium eh, y muchas otras eh, juegos de aventuras, ya no solo aventuras gráficas, sino juegos que prestan o eh, que, que cogen prestadas algunas mecánicas de las aventuras gráficas tradicionales, se han visto en muchas ocasiones con esa tesitura de tener que detener el avance del jugador, ¿no? De ponerle una puerta cerrada, de ponerle un un obstáculo a superar y no han sabido muy bien cómo hacer esta interrelación no entre narrativa y puzzle. En el caso de The Medium hay muchas veces que sucede esto, ¿no? Y el juego lo lo intenta solucionar con elementos que no son muy... que no tienen mucho que ver en el fondo con el universo de The Medium. Pues simplemente el, el acto de intentar conseguir un... Unas cizallas, ¿no?, para poder romper unas cadenas o reunir varios trozos de algo para poder eh, componer una partitura o reunir, eh, no sé, unas mariposas o cualquier cosa... Que, que viniera a cuento, ¿no? De, para que hiciéramos un poco de exploración en el escenario, fuéramos un poco de aquí para allá, y, y luego entonces ya se nos contaba la siguiente parte de la historia. Y quizá incluso el primer ejemplo que he puesto, el de las cizallas, es hasta el mejor que puede llegar a tener de Medium, porque aunque el acto en sí, banal, de conseguir las cizallas, eh, no sea muy... Muy llamativo en sí mismo. Sí que es cierto que, por ejemplo, en esta porción del juego se aprovecha este momento para poder un poco contarnos cómo algunas de estas almas pueden llegar a quedar eh, atrapadas en el inframundo o en este purgatorio, ¿no? Y de alguna manera también cómo eh, Marianne es capaz de de llevarlas al otro lado, ¿no? De ayudarlas a pasar al más allá, ¿no? Creo que es de hecho algo que es lo que tenía que haber hecho durante casi toda la aventura, que mientras que a la vez que estamos resolviendo ese pequeño puzzle o encontrando esos pequeños objetos para poder seguir avanzando, se nos siguieran dando pistas sobre el pasado de Marián, sobre la capacidad que tiene, o sobre sus dudas, sobre eh, personajes que habitan este mundo, sobre las reglas que lo rigen o cualquier información por pequeña que fuera que ayudara a construir mejor este world building no creo que es algo que fallan muchísimas muchísimas aventuras y que quizá las únicas que tenían un poco de pase en esto eran, y por eso también muchas veces eran las que más funcionaban, eran las humorísticas no porque podían recurrir al absurdo y a que no hiciera falta en el fondo el hilo narrativo que fuera el conductor de todo pero que muchas veces se le olvida incluso esto traspasa por supuesto eh, la faceta de los puzzles y la faceta de las aventuras gráficas y llega hasta cualquier juego actual, ¿no? En el que, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con una, con una aventura o un mundo abierto en el que sencillamente tenemos que abrir una puerta y hacer un montón de de misiones secundarias poco relacionadas y que son muchas veces encarguitos o, o tener que solucionar una, una situación un poco estrambótica no que no aportan en el fondo mucho a esa narrativa aunque luego el juego como ahora se les gusta a todos llamarse sean muy story driven game no story driven game significa que el juego está conducido literalmente no por la narrativa y por lo tanto todo en él cada uno de sus puzzles, cada una de sus mecánicas y cada una de sus situaciones tiene que aportar a esa narrativa. Es algo que cada vez me fijo más un poco con ese ojo clínico en todo lo que juego... Y cada vez me sorprende más por qué no se aprovecha, ¿no? Porque se toman estas decisiones un poco a veces aleatorias en las que se prefiere o al menos se opta a tirar por un camino un tanto más fácil o un recurso un tanto más manido que aprovechar todo ese tiempo en pantalla que tienes para hacer que, para cautivar más al jugador en este mundo tan original que has creado, porque no hay duda de que el universo que crea de medium... Es muy, muy interesante, y yo creo que cualquiera que juegue, cualquiera que ya haya terminado la aventura, pensará que se podía contar mucho más, ¿no? Y que se podía expandir mucho más estas estas reglas y estos funcionamientos que existen en este universo, ¿no? Entonces, tenemos una exploración muy, muy sencilla, pero sí que es cierto que en los momentos que se parte ese, ese mundo, pues son quizá los más interesantes, e incluso ese juego que hay entre estar atrapado en un mundo o atrapado en el otro, pero casi todo es más un ejercicio visual, ¿no?, y, y que tira mucho de querer saber un poco más de la historia que por el placer de jugar, porque no es placer, no es muy placentero, por lo menos a mí no me ha resultado muy placentero jugar a The Medium, por todo lo que he comentado y también quizá porque las animaciones de Marianne son a veces un tanto ortopédicas y aunque puedes incluso correr por el escenario, tampoco es que eh, le vayas a acusar de que es que Marian va siempre andando y, y es un poco lento, pero el ritmo del juego sí que es lento. Eh, crea un ritmo a veces en el que tú sabes lo que tienes que hacer, pero no puedes hacerlo al ritmo que te gustaría porque el personaje mmm, va demasiado lento o... O, o tarda en llegar a las cosas, o tarda en darse la vuelta, o se choca un poco con, con, con las paredes y, y con animaciones un poquito toscas, ¿no? Y, y lo hace no tan placentero como te gustaría. Esto es algo, y me cuesta hacer esta crítica porque supongo que habría una manera de solventarlo, pero no se me ocurre muy bien cómo, pero esto es algo... Propio un poco de estos juegos con cámaras fijas o con, con ejes fijos o con cámaras que te van siguiendo automáticamente y que no puedes manipular tú. Y también probablemente la razón por la que este tipo de cámaras se han abandonado en la actualidad. Por mucho que tengamos un recuerdo mmm, super, super romántico de, de los primeros Resident Evil, de Silent Hill, e incluso salen algunas obras actuales, eh, sobre todo centradas también en terror, con estos ángulos, porque sí que es verdad que favorecen mucho el eh, la atmósfera, no. Sí que es cierto que es un sistema de movimiento de personaje que siempre deja al jugador un tanto frustrado eh, y que además limita muchísimo las posibilidades de interactuar con los entornos o de explorar los entornos. Incluso en el, en el propio concepto de avatarización, de cómo te sientes como un personaje, tiene hasta menos sensación de pertenencia a este mundo que la propia cámara al hombro en tercera persona, por decirlo así. Es decir, si lo más inmersivo, entre comillas, ya sabéis que no me gusta tampoco mucho este término, pero digamos que lo más inmersivo es la primera persona, luego estaría la clásica tercera persona y luego estaría esta. Eh, no logra meterte tanto en los escenarios como sí que crear en algunas ocasiones ciertos planacos geniales más cinematográficos, ¿no? Y a la hora, como digo, de interactuar, pues mm, te metes en unos fregados que hasta cierto punto no sabes cuánto recompensan realmente, sobre todo como decíamos antes, a la exploración, ¿no? La exploración tiene que ser muy sencilla porque estas cámaras no permiten una exploración muy concienzuda, ¿no? Yo... Como decía antes, incluso con esta idea eh, romántica de este tipo de juegos con cámaras, sinceramente, sinceramente, eh, me llaman menos menos la atención que, que cualquier otro tipo de, de, de cámara, porque incluso Resident Evil 2, ya no hace falta que me vaya a poner el ejemplo de Resident Evil de Resident Evil 7 o incluso de PT, ¿no? Incluso Resident Evil 2 Remake creo que consigue con todas con toda la cantidad de balas que te puedan llegar a dar o, o armas y, y todo lo que tú quieras creo que consigue una tensión tanto o más eh, terrorífica de la que puede dar en algunos momentos de medio no porque al final no se trata solo del diseño no se trata solo de la ambientación eh, sino que la propia cámara también ayuda mucho a, a ese a ese estilo lo cual nos lleva pues a hablar un poquito, eh, antes incluso de meternos, como decía antes en la historia, del propio terror. ¿Es un juego de terror de Medium? Pues yo diría que sí, en el fondo. Eh, la otra cosa es que tú, o, o incluso yo últimamente, que siempre he sido un acojonado, pero que últimamente estoy reuniendo más valor no que, que, que cuando era más joven, que, que era muy muy acojonado, la verdad, con este tipo de videojuegos. Últimamente me atrevo con algunas cosas, aunque todavía hay otras que ya no es que solo me den miedo sino que es que en el fondo no las termino de disfrutar como como juegos como Outlast y cosillas así no que no termino de, de que incluso me encuentro incómodo y a la vez no estoy disfrutando realmente de la mecánica del juego pero pero de Medium sí que logra en algunos momentos una cierta ambientación de, de terror no también es cierto que parece que poco a poco esa ambientación de querer dar miedo la va como normalizando mismo hasta, hasta el mismo hasta que tú te encuentras incluso a gusto o, o puedes tirar perfectamente para adelante, salvo a lo mejor, pues yo que sé, algunos momentos puntuales en los que te puede perseguir el monstruo o algún jumpscare concreto que hay que, que sí que es el que te va a asustar, eh, sobre todo si llevas unos cascos puestos y que es en el fondo casi el más gratuito de todo el videojuego, eh, pero al final es que se... ¿Por qué se usan jumpscares? Tanto en cine como en videojuegos porque son muy efectistas porque subir a tope los decibelios en un momento concreto mmm, siempre funciona Esto es esto es así por mucho que luego los critiquemos pero siempre vas a conseguir ese, ese sustito extra que va a, pegar, a hacerte pegar un respingo en la silla y si a todo esto además le, le unimos el hecho de que ahora todo el mundo pues... Eh, transmite sus partidas y o lo, o hace gameplays en YouTube o lo que sea y queda muy bien las reacciones y los subtítulos y, y la gente poniendo caras y pegando respingos pues al final la tentación de incluir alguno de estos momentos pues es demasiado grande no por mucho que te quieras eh, que te quieras inclinar más a un terror atmosférico no o y veréis que estoy un poco rodeando intentando Hacer círculos sobre el concepto de terror psicológico, eh, pues eso, un, un terror más basado en el miedo, de verdad, el pavor que el susto fácil. No, esto me recuerda, por cierto, que tuve que apagar los logros de de la Xbox. Porque me estaban poniendo de los nervios y me generaban más sustos que o, o incomodidades incluso también que otra cosa. Eh, estabas tranquilamente... Aquí te dan. en de medio te dan logros. O sea, creo que es uno de los juegos recientes con peor sistema de logros que he visto nunca. Porque te dan logros por todo y por andar o por no hacer absolutamente nada. Eh, o por, sencillamente por, por examinar 10 cartas o cosillas así. Te está todo el rato sonando el... ...el trofeo, ¿no? Y aparte de que... ...ya sé que lo puedes cambiar y tal... ...pero aparte de que siempre te sale por defecto... ...donde los subtítulos... ...y, y es un lío... Y, ...y es una notificación gigantesca... ...dura muchísimo tiempo... ...suena un montón... ...si encima es un logro de estos de diamantes... ...ya no solo suena un pop... ...sino que hay una especie de... ...de orquesta detrás... Eh, ...me pareció ya alucinante... Y, ...y como sinceramente los logros... ...me dan muy muy igual... Eh, fue la gota que colmó el vaso para que terminara por desactivarlos, por cierto. Pero ahora sí, pasando ya un poco a, a temas de historia y, y temas incluso de, de este, entre comillas, terror psicológico. ¿Por qué yo no llamo terror psicológico a, a de medio? Porque para mí... El terror, lo que se le llama el terror psicológico viene precisamente de aunar estos dos términos y por lo tanto la parte psicológica tendría que ver con el arco de personaje, ¿no? Y para mí el personaje de Marianne en The Medium eh, no está, es, es, es de hecho el peor personaje de todos los que ves en el juego. Si bien la historia en muchos momentos se sigue con interés, te va metiendo un poquito en en la trama, va viendo algunos jerillos, que es algo que le gusta mucho a Blover, incluso aunque algunas veces te perdiera por el camino, pero. Pero aquí, como digo, está mucho más centrada y te va. Eh, teniendo un poco siempre. ...en vilo... ...para saber un poco qué pasa... Para, ...es lo típico de que nada es lo que parece... ...y tal... ...algunas veces incluso con demasiadas pinzas de por medio... ...pero que al final... ...pues bueno, siempre eh, suspendes un poco la credulidad... ...para para disfrutar de la historia... ...con con algunos momentos que que se refuerzan con... ...con escenas interesantes... ...incluso algunas con algunas cinemáticas que son larguísimas... ...por cierto... ...pero en general pues te, tiene, te dejas llevar... ...pero qué ocurre... ...que... No lo puedo llamar terror psicológico porque no veo ni tanto a, a Mariana afectada por lo que está ocurriendo ni que realmente lo que está ocurriendo le esté supo, suponiendo un, in, un impacto en su propia psicología. ¿Por qué? Porque como no tiene arco de personaje, es decir, no es un personaje que tenga unos ciertos problemas o que tenga un cierto carácter o que haya, tenga, haya cometido unos ciertos errores y que poco a poco la vayas vaya transformando eh, a lo largo de la historia. Para matizar un poco lo que comenté antes en la sinopsis, en la que solo comenté el trasfondo del personaje, ¿no? o sus características, es decir, que recibe como una llamada misteriosa para que vaya a este hotel Niva, ¿no? Y, y allí pues se enfrentará, mmm, va como un poco de investigadora pero digamos que al final termina eh, todo conectando un poco con su pasado y ¿qué hace el juego? Pues la clásica eh, no amnesia, por decirlo así, aunque sí, pero sí de haber perdido absolutamente todos los recuerdos, que es la clásica treta del guionista, ¿no? Para que todo mínimamente te pueda sorprender cuando dé un giro de guión. Y, sinceramente, es muy trillado y... Y por qué no me gustan las amnesias, ni. ni los momentos traumáticos de no haber, de no recordar nada, y todo esto. Porque eliminas la capacidad que tiene el personaje de crecer o de cambiar. y de transformarse. Al ser un personaje amnésico que no recuerda nada, no tiene pasado, no tiene personalidad casi y no puede verse afectado por los cambios en la trama. Sencillamente, se queda con la sorpresa. Y lo conviertes en una especie de personaje detective, investigador, que en los videojuegos se utiliza mucho porque es como una especie de canalizador del jugador que tampoco sabe nada para eh, ir descubriendo una historia. Y bajo ese pretexto, evidentemente funciona, porque es como cualquier otro juego que... De, de mínima investigación, en el que te vas, vas descubriendo poco a poco una historia, pero como desarrollo de personajes, eh, sinceramente, no, no funciona. Como desarrollo, sobre todo, del personaje principal, que es Marianne. Curiosamente, los personajes secundarios funcionan muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque como no están tan privados de sus recuerdos, por decirlo así, eh, pues... Mmm, tienen una mayor transformación o tienen un, ma un mejor desarrollo, cometen errores, sufren por ellos, eh, se redimen y cosillas así, todo lo que le niegas un poco a tu personaje principal. Yo recuerdo una ya sabéis que me gusta mucho este autor de fantasía llamado Brandon Sanderson, no porque aparte de ser un buen escritor de fantasía, es un ser de luz que, que da Muchísima, muchísima información sobre técnicas de escritura, hace sus eh, clases de la universidad de manera pública que puedes ver en su canal de YouTube, está todo el rato respondiendo preguntas y decía que una de las cosas que le ocurría a muchos escritores jóvenes no es que cometían el error de utilizar un personaje para descubrir a los que de verdad le interesaban y que, y que en general muchas veces... Cuando le presentaban historias, le, se las devolvía a los alumnos diciendo ¿Por qué no escribes este personaje secundario? Que es del que estás contando un montón de cosas. En vez de este protagonista que simplemente es una ventana a tu mundo, ¿no? Y que estás dejando un poco como un lienzo en blanco. Y que era algo que, que un poco por, por defecto ocurre a todos los escritores novatos, ¿no? Que, que utilizamos a, al protagonista como cámara. ...como forma de ver ese mundo para luego centrarnos en esos personajes secundarios que son los que podemos... Incluso, ...incluso porque no nos enamoramos tanto de ellos, son a los que más hacemos sufrir, a los que más hacemos cambiar y cosas así, ¿no? Y creo que es exactamente lo que ocurre con The Medium. Tenemos un personaje cámara que es Marianne, que hasta el último momento casi eh, no tiene un poco de acción real... De, digamos, de tomar las riendas del asunto y decidir algo por sí misma, ¿no? Y luego tenemos a todos estos personajes que son lo que, los que realmente han movido la trama desde el principio. Y con algunos, evidentemente, con más responsabilidad que otros. Y por tanto, aunque. Como jugadores, siempre vamos a seguir una cierta trama con interés que se vaya desvelando un poco ante nuestros ojos. Pero tenéis que tener en cuenta, pues, lo que muchas veces digo, ¿no? Que. Que en los videojuegos a veces se maltrata y se mal. y se usa mal a los personajes, se les niega sus arcos de desarrollo, en pos siempre de esa gran idea que has tenido, con ese gran girito final, y en el que te. y, y que estás siempre utilizando todas las tretas del mundo para ocultar eh, información y. y poder dar da una especie de sorpresa final, ¿no? Mm, no sería mala idea. Si. Si tu personaje fuera evolucionando y sufriendo. por esa misma trama. por el camino. Pero aquí, entre la. digamos que la propia estructura del videojuego. que. que, que es un juego muy solitario, ¿no? en el que tenemos muy pocos personajes. en los que podamos interactuar. por el camino. Y esto es algo que, que evidentemente, pasa con mucho desarrollo independiente. Al final, eh, lo he hablado muchas veces. Las. Las tramas. Eh, que incluyen desarrollo de personajes suelen necesitar evidentemente de personajes en pantalla y personajes en pantalla significa los modelos más difíciles de realizar casi todos los recursos más costosos suelen ser los recursos en, en, en personajes humanos, sobre todo en animaciones que requieren muchas veces de motion capture de, de intentar transmitir emociones eh, de forma realista en, en sus animaciones faciales, algo que además por ejemplo de Medium intenta camuflar eh, de manera diegética con, con el hecho de que los personajes muertos, los fantasmas, lleven una especie de máscara que se pueden llegar a quitar ¿no? Y, y por lo tanto muchos juegos independientes eliminan a muchos personajes humanos de sus historias y tienen que buscarse las castañas, sacarse las castañas del fuego para poder hacer eh, historias humanas. Quizá el ejemplo más maravilloso que hay de, de cómo solventar estos problemas fue el que hizo Gone Home. En su momento, que a través de un videojuego en el que absolutamente no ves ni un modelo humano, porque ni siquiera tú estás en primera persona, no tienes cara ni tienes forma, eh, y, y no ves absolutamente a ningún miembro de la familia no eh, de tu protagonista, pero sin embargo llegas a conocer a esas personas de una manera muy íntima eh, y además con uno de los conceptos que más suelo odiar en los videojuegos, eh, que es en la recogida de documentos. Pero Gone Home lo lleva a un nivel boyerístico, por decirlo así, que, que hace que te interese muchísimo todas las historias de esos personajes y de lo que les ocurrió a, a, la, a esos miembros de la familia. En Watermans of Edith Finch ocurre un poco lo mismo, ¿no? Y que aquí... No no se consigue. Y además también introduciendo documentos que en muchas ocasiones eh, son muy, ¿cómo decirlo? Muy anecdóticos, ¿no? Porque precisamente por el hecho de que puedas encontrártelos o no, pues no, no deja mucha información relevante. Y llevan este esa esencia de los clásicos Resident Evil, o de los, bueno, de los clásicos sino no los no tan clásicos, porque Resident Evil 7 tiene buena parte de ello también. Eh, de los y de los clásicos Silent Hill de irte contando un poco a través de diarios algunas eh, piezas del puzzle algunos detallitos narrativos pero que sinceramente creo que el medio puede hacer muchísimo más y si lo haces con documentos, como digo pues lo haces o intenta hacerlo de manera tan elegante como lo hacía Gonjo Home ¿no? por cierto, esto me recuerda así ahora saliéndome un poco del guión que yo hice como una especie de reflexión de Gonjo Home eh, para uno de los eh, abundantes proyectos de Pere que se le van ocurriendo y, le, y que se lo mandé en audio hace un montón de tiempo y creo que al final no se publicó, así que voy a pedirle permiso por si lo puedo reutilizar aquí para el Nexo y lo mismo lo, lo si lo tengo por ahí todavía guardado lo, lo meto aquí en el programa por si queréis saber alguna pequeña reflexión sobre lo que hacía grande este videojuego vale, cerrado paréntesis eh, terminar un poquito ya, yo creo, con. Con The Medium. Eh, con un. Con una última reflexión. Que yo creo que me va a servir también. A modo de conclusión del videojuego. Yo no sé si habéis visto que últimamente. Eh, bueno, claro, es imposible no, no verlo. Hay sobre sobreabundancia de absolutamente todo y sobre todo de contenido de cine, series y tal porque evidentemente están en auge todas estas plataformas de video on demand y hay mucho mucha parrilla que rellenar ¿no? y por lo tanto pues hay absolutamente de todos los géneros que tú quieras, de fantástico de terror, de dramas de lo que sea, series sobre todo series de todo. Porque series, además, es que rellenan mucho más la parrilla que una. que una película, ¿no? Porque tienen más. más minutos de duración. Y muchas de ellas. son eh, entretenidas. pero digamos que tampoco son grandes obras. ya no obras maestras, pero. pero ni siquiera son muy notables, ¿no? Pues. Últimamente, en las últimas semanas, como estaba bastante cansado con, por el tema del niño y tal, y no me daba el cerebro para más, estuve viendo esta serie que se llama, la, la en Netflix se llama La maldición de Bly Maynor creo que, que es el nombre. No confundir con La maldición de Hill House, que esa me parece bastante, bastante buena, por cierto. ...pero porque, precisamente porque aparte de utilizar el concepto de terror... ...mira, me viene está bien... ...porque aparte de, de utilizar este concepto de casa encantada, terror, de toda la vida y tal... ...se centra mucho en, el arco, en los arcos de los personajes, en el desarrollo de los personajes. Y Blind Manor yo no sé si es de los mismos autores... ...o al menos es una especie de, de antología que sigue un poco el mismo estilo... ...intenta hacer lo, lo mismo, pero lo hace mucho peor y de manera mucho más liviana... ...en cuanto al desarrollo y en cuanto a las tramas y en general es como mucho más de comida rápida digamos que incluso que, que Hill House ¿no? y es una serie que que es entretenidilla que, que en ese momento en el que estaba, en el que no me daba la cabeza para, para nada, muy, muy hardcore pues te la fumas perfectísimamente ¿sabes? Y, y no te arrepientes en absoluto ¿no? pues igual que cuando yo qué sé te vas a una franquicia a comerte una hamburguesa o alguna cosa así eh, te quedas satisfecho porque no esperabas mucho más ¿no? creo que en el videojuego este concepto de. de ficción tipo Bly Manor todavía no estaba del todo instaurado. Porque en general, el jugador de videojuegos eh, siempre tiende como a buscar mucho una recomendación de algo muy bueno, con muy buena calidad. Porque en general. Eh, todo lo que se compra tiene un precio, digamos, elevadísimo. Eh, y por lo tanto, tienes que afinar muy bien el tiro, ¿no? Es decir, si... Yo, yo no recomendaría a nadie que se comprase la, un DVD con la maldición de Blade Maynard por 30 euros, o 40 euros, o 50 euros, ¿no? Pero, yo qué sé. Sí que le podría decir de, pas, de muy pasada, de muy muy pasada, en plan, mira, si un día tienes el día tonto, Estás de resaca o yo que sé, cualquier cosa así, pues mira, te la ves, y tampoco te vas a morir del asco. Eh, y está bien para pasar el rato, ¿no? Y si estás, a, y si lo tienes directamente en el Netflix, eh, pues bien, no tienes que pagar más nada extra por ella, ¿no? Y creo que ya me entendéis por dónde voy. Esto es lo que ocurre con el Game Pass. Eh, este tipo de juegos. Para mí, sinceramente, no tiene mucho sentido, aunque sé que sí, que el juego, si leemos las noticias y tal, parece que ya ha conseguido eh las. a través incluso de venta directa, pues eh, financiar un poco todo el desarrollo y cubrir todos los gastos, ¿no? Pero yo, sinceramente, a nivel ya de recomendación, que sabéis que tampoco es un poco el tema que más me interese. Eh, por eso me he centrado durante casi tres cuartos de hora en. ...en la reflexión sobre el juego... ...y aquí solo estoy haciendo un poco a un apunte de página... ...pero creo que es interesante... ...a nivel de recomendación... ...yo sinceramente no me gastaría mucho dinero... en ...de medio... ...os lo digo de verdad... ...a lo mejor si lo encontraba en una oferta de estas... ...un poco tirada de, de precio... ...sí que lo compraba... ...pero no me gastaba... Eh, ...ni siquiera una típica oferta de 30 euros... O, ...y mucho menos un precio completo... ...sinceramente lo digo... ...pero... ...estando en el servicio perfectísimamente me ha rellenado esta semana de, de juego. De, de ¿A qué jugamos? Pues a, a The Medium. Y ya está. Y me parece correcto, porque no todos los juegos, igual que tiene que haber siempre, y, y abogo por ello, para que haya siempre un, yo que sé, un El Exorcista, eh, también tiene que haber una maldición de Blind Manor para porque no siempre se pueden hacer obras maestras y porque no todos los juegos, creo que esto es algo que, que estabais discutiendo incluso, no sé si a tenor de The Medium o, a, o de qué, pero que estabais discutiendo en el Discord, que no todos los juegos tenemos que obligarlos a ser ya no solo obras maestras sino los gran, los mejores juegazos del mundo, que hay muchos juegos que son entretenidos, que son divertidos y que no tienen por qué tener esa ambición desmesurada de de ser lo, lo mejor de lo mejor no y que simplemente muchas veces buscan entretener y creo que de medium es un poco eso es un juego entretenido yo no podría decir que es un mal juego o sea si, lo, si reflexiono sobre él de una manera un poco más eh, formal como he hecho aquí pues evidentemente le tengo que sacar todas las asperezas que le sacaría a, a, a la maldición de Blay Maynor, por ejemplo no que me está sirviendo muy bien como ejemplo eh, pero es que yo cuando vi la maldición de Blind Minor no iba pensando, eh, uff, esto está mal, uff, esto está... No, simplemente la estaba disfrutando, poniendo el cerebro a, a mitad de revoluciones y, y dejándome llevar, y dejándome llevar por el metraje, y punto, ¿no? Y dejando pasar un poco las horas en el que mi cabeza no daba para más de sí. Y de Medium, si se mira de esta manera, es disfrutable, pero no llega mucho más. Eh, sinceramente. No creo tampoco que lo pretenda, aunque sí que para Blover pueda llegar a ser su trabajo más eh, ambicioso y se nota que hay un cambio incluso de paradigma dentro del propio estudio, un estudio que, que a mí siempre me ha sorprendido mucho porque, no sé, se acaban mu muchísimos juegos para, yo creo, la, la atención que se les podía llegar a prestar, pero que pueden llegar a, a, a incluso más, pero que todavía creo que están muy, muy lejos ...de incluso el género que dominan, que es el terror, ¿no? Eh, hay pocos momentos terroríficos en, en en The Medium... ...y hay pocos momentos psicológicos en The Medium. Y de nuevo, para cerrar el círculo... ...pues volvemos un poco al tema de las expectativas. Si antes nos planteábamos cómo se recibe este juego... ...en base a pensar que era un Silent Hill... Eh, pues ahora sencillamente nos centramos en qué expectativas teníamos con The Medium, si, si esperábamos un triple A por el carácter a lo mejor exclusivo de Microsoft o con alguna cosilla así que alguien se haya podido eh, hacer esa idea pues evidentemente a lo mejor no es lo más llamativo del mundo, pero sigue siendo un juego divertido. Eh, entretenido, del que yo, como he dicho antes, eh, no pagaría un precio completo, pero que estando ahí disponible, pues me lo juego tan panchamente y, y lo disfruto, y probablemente no vuelva a pensar en él eh, mucho más a lo largo del, del año. Eh, sinceramente lo digo, no creo que ni siquiera este carisma que tiene en cuanto a, al a la interacción entre dos mundos o, o el hecho de renderizar dos planos a la vez le haya sacado el suficiente partido como para que haya hecho mella en mí. Como, por ejemplo, sí que lo hizo Soul River cuando manipulábamos ese plano astral, ¿no? Que, que me sigo acordando de él más de 20 años después. bueno pues creo que me pase con este título, pero tampoco puedo decir que haya perdido el tiempo con él, eh, sinceramente. Si... Fijaos que el Game Pass a lo mejor es como uno de los servicios ahora mismo más abundantes de los videojuegos y sin embargo a nivel de contenido con respecto a lo que es Netflix en series y tal es eh, es poco todavía lo que hay porque en Netflix hay mil series, mil películas que, que puedes ver no y por lo tanto si esto fuera una recomendación de Netflix pues te diría bueno pues yo que sé si te gusta el terror pues a lo mejor te la puedes ver eh, pero evidentemente tienes mil millones de cosas que, que puedes ver eh, mírate un poco el catálogo en, en, en Game Pass todavía los estrenos son, porque los videojuegos tienen otros ritmos eh, por lo menos hasta ahora, quizá dentro de 20 años tengamos una locura de estrenos como puede haber en Netflix a día de hoy, ¿no? pero ahora mismo es uno de esos títulos que destaca frente al vacío de lanzamientos que tenemos en estos primeros meses del año y por lo tanto pues eh, la recomendación sí que sería positiva ¿no? o sea recomendaría a alguien que tuviera el Game Pass jugarlo porque se lo va a pasar bien tampoco hace nada eh, que no hagan en el fondo otros videojuegos mmm, en el sentido de lo que comentaba al principio del programa ¿no? Eh, yo lo tengo que yo tengo que reflexionar de él y establecer ciertas críticas narrativas a la obra, en base a lo que considero que es una buena historia en general, no una buena historia dentro de los videojuegos. Si, si me centro solo y acoto al mundo de los videojuegos, pues diría que, que la de The Medium, sin, sin alardes, pero está incluso por encima de la media, ¿vale? Y por lo tanto, pues entretiene, pero no mata. Y bien, pues hasta aquí la, la crítica de The Medium, que creo que ha quedado eh, bastante completa. Y aunque con Resident Evil 4 evidentemente no nos vamos a centrar tanto tanto tiempo, pero espero sí que dar algunos cuantos algunos cuantos apuntes clave a cómo será ese futuro remake. Que sinceramente no es que espere con con ansias, porque además ya me he quitado buenas buenas ganas <ríe> rejugando a la obra original, pero sí que creo que puede llegar a ser interesante. Vamos con ello. Creo que he hablado bastantes veces aquí en el Nexo sobre lo que es la perspectiva del tiempo, ¿no? Sobre cómo eh, hay una variable a la hora de de analizar, reflexionar, criticar un videojuego eh, que es difícil hacer cuando un juego es muy, muy actual, ¿no? Incluso con este de Medium. Imaginaos que, que yo, evidentemente, firmo cada palabra que he dicho... Pero eso no significa que dentro de un mes o dos meses esa, esa impresión puede incluso llegar a variar. Porque porque lo mismo el juego cala mucho mejor en mí dentro de dos meses o incluso se me olvida más eh, todavía. Y, y es difícil saber esto. Hay, hay juegos en los que incluso he llegado a ser un poco crítico y con el tiempo van eh, dejando buen pozo. Me, se, me van incluso olvidando las cosas malas que pueden llegar a tener. Y esto me pasa con... Creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Death Stranding... Sí, yo puedo criticar eh, la acción del juego, puedo criticar el sigilo, puedo criticar eh, los jefes finales... Puedo criticar mmm, incluso que, que en las partes mecánicas de supervivencia de de craftearte objetos y tal, no sea tan profundo como otro survival, pero el pozo que va dejando a lo largo de los meses y a lo largo de los años va siendo cada vez mejor, sinceramente. Sinceramente, el recuerdo puede ser... Eh, va siendo muy brutal. Y luego también ocurre otra cosa, que ese recuerdo edulcorado que se va formando con esa perspectiva del tiempo, eh, si lo vuelves a retomar, si lo vuelves a jugar después de unos cuantos años, puede... Puede cambiar. Puedes romper incluso una buena peli que te gustó en su momento. Un buen juego que te gustó en su momento. Y decir, hostia, pues. Pues ahora no lo he disfrutado tanto. O no era para tanto. o, o qué mal ha envejecido esto, ¿no? Por yo no sé, por, por muchas cosas, ¿no? Y, y yo a veces ando incluso con miedo. Creo que lo he confesado alguna vez en el Discord de jugar a ciertos juegos. Creo que lo mencioné también aquí. en el programa. con más effect que me daba un poco de miedo jugar a Mass Effect, por si, yo qué sé, por si había evolucionado un poquito mal, por si ya no me parecía tan interesante, al final no son los juegos los que evolucionan, sino nosotros eh, mismos, ¿no? Y nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de ver el medio, la que evoluciona, y puede hacer que, que una cosa eh, la, vea, la juzguemos de otra manera a como la juzgamos en su momento, ¿no? Y, pero fijaos que con Resident Evil 4 eh, no tenía nada, casi nada de miedo a volver a, a volver a él eh, recordaba yo tengo una memoria muy mala lo he, lo he dicho muchas veces se me olvida uf, se me olvida muchísimo de, de, de todo en general pero de tramas de videojuegos de, de cosas muy concretas incluso muy importantes de repente es como qué pasaba aquí no me acuerdo de absolutamente nada Y entonces Mm, prestó mucha atención a lo que no se me olvida. A por qué desde de, de, después de 20 años, por ejemplo, de de jugar a, a un título en concreto, tengo cosas muy marcadas y, y qué hizo ese juego tan bien para que se me quedara tan tan marcado. ¿no? Y estaba pensando incluso antes de, de empezar la partida, o mientras que iba rememorando, porque evidentemente cuando... Cuando vuelves a rejugar, pues todos los recuerdos escondidos afloran, ¿no? Todos esos recuerdos encerrados van aflorando. Pero ¿cuáles eran los que sin jugar todavía recordaba el Resident Evil 4? Y había bastantes, la verdad. Recordaba evidentemente el pueblo, el, el principio del pueblo y el principio de la, de la intro con la cancioncita y, y, los, y los policías nacionales y todo eso. Pero recordaba la gran sensación de, de las armas. La gran sensación del rifle, por ejemplo. Le, le, lo placentero que era disparar, ¿no? Eh, recordaba al, al buhonero, por supuesto. Recordaba escenas muy claves del castillo, ¿no? Como ese momento en el que entras en una gran sala y, y los eh, sectarios estos, no sé cómo llamarlos, te van intentando rodear por el medio de la sala porque hay como dos especie de, de piscinas por los lados ¿no? Y, y te van rodeando a ambos lados y por el centro del, del pasillo recordaba algunos momentos con, con los de la motosierra y las de la motosierra muy traumáticos porque creo que también lo he comentado alguna vez que me dan mucho repelús las formas violentas de matar a mi personaje porque en ese acuerdo, ¿no?, en ese contrato que firmas con tu avatar, ¿no?, digamos que, que te sientes un poco tú, eh, le transmites un poco de tu identidad, en este caso al bueno de Leon Kennedy, y por lo tanto no me gusta nada que le corten la cabeza, que le cierren la cabeza, eh, o, a, o con a Isaac Clarke en Dead Space, ¿no?, que le mataban de mil millones de maneras terribles y me, me ponía muy muy nervioso. Eh, esto es algo que saben los desarrolladores y lo utilizan no para darte más miedo. En mi caso, a cada uno, el miedo le influye, o el terror, o como lo queráis llamar, el respeto, incluso la tensión, eh, le influye de maneras muy distintas. Eh, hay gente que le, que le pone nervioso algunas ambientaciones, o algunos diseños de enemigos... ...o el hecho de... ...yo qué sé, de, de no llevar armas... ...o de que haber poca munición... ...o cualquier cosa, ¿no? A mí personalmente creo que los elementos... ...que más terror me dan... ...por decirlo así... ...son eh, las muertes... ...el concepto de morir... ...terriblemente en un videojuego... y ...e incluso no saber exactamente... ...dónde me va a dejar... ...si el checkpoint está un poquito atrasado... Me da muchísimo respeto y entonces me hace ir eh, más dudoso y jugar peor, y trabarme, y, y tener más miedo. Y luego los sonidos, evidentemente. En Silent Hill, por ejemplo, esos sonidos metálicos y repetitivos. de del propio mundo. Eh, o los de la. o los que veías eh, las interferencias de la radio y tal. O en Resident Evil, los pasos de Mr. X, en Resident Evil 2 Remake, y cosillas así me ponen muy nervioso y por supuesto también los enemigos invulnerables, ¿no? Los enemigos que te hacen correr, que no, a los que no puedes mmm, hacer frente de ninguna manera, son algo que llevo muy muy mal. Por lo tanto Resident Evil 4 eh, tampoco. Ah, por cierto otro recuerdo de los que se me olvidaba por mencionar es, es en los regeneradores. Vamos a decirlo de momento así, ¿no? Pero los regeneradores también se me quedan bastante grabados. Eh, que decía que por tanto Resident Evil 4 no debería ser un juego que me diera especialmente miedo, porque sí, aunque tiene esas muertes horrorosas, pero es un juego en el que tienes muy buena. muy buen arsenal, eh, una buena cantidad de munición, y en el fondo unos checkpoints que aunque parezcan un poco alejados si pensamos en las máquinas de escribir, aunque hay muchísimas máquinas de escribir, pero también tiene incluso unos checkpoints intermedios, ¿no? Entonces, eh, es bastante fácil avanzar y no tener que repetir mucho escenario. Y, sin embargo, eh, es un juego que logra mantener una tensión brutal y creo que, personalmente, creo que es por el respeto al enemigo. Eh, es un enemigo que no tiene por qué ser de un diseño terrorífico en sí mismo, pero que sin embargo tiene unos patrones y unas conductas que te hacen respetarlo mucho desde el, desde sencillamente el enemigo más básico que es el pueblerino no el campesino del principio de de la aventura que por el hecho de ser tan numeroso eh, es de por sí un enemigo a respetar, ¿no? Porque además, aunque luego vas eh, subiendo bastante de vida y puedes estar incluso bastante chetado en los últimos momentos del juego. Pero al principio, un solo lanzamiento de hacha de. De cualquiera de estos campesinos, pues te quita bastante buena porción, ¿no? Pero sobre todo es el asedio. Eh, Resident Evil 4 hace muy bien ese concepto de. De, de no sentirte seguro en ninguna posición, ¿no? En, en muchos juegos, a lo mejor, sencillamente, estando en tu... manteniendo tu posición y manteniendo como si fuera una especie de tower defense eh, a los enemigos a raya y que no se acerquen a ti, pues, a base de, aunque sea malgastar balas, pero te las podrías cargar. Pero Resident Evil 4 quiere todo el rato que te muevas, que, que te sientas a disgusto, e incluso utiliza algo que, que se podía considerar como un problema en el momento de manera eh, fantástica y de manera terrorífica, que es la cámara eh, sobre el hombro, ¿no? La cámara mirando a la espalda del personaje y envidiendo que veas lo que tienes detrás de ti, ¿no? Ese hecho de no saber lo que tienes detrás de ti, ese hecho incluso también sumado al hecho de no poder moverte mientras disparas, hace que que estés en constante intranquilidad ante, como decía, el, el asedio de todos estos pueblerinos. Y vienen rápido, ¿eh? Porque nada más llegar al pueblo ya, ya tienes una pelea que casi parecería un modo horda, a, eh, a día de hoy se consideraría casi como un modo horda, pero que en su momento me pareció revolucionario. Esa primera pelea en el pueblo en el que tienes que estar todo el rato... Gestionando la velocidad de lo, del enemigo, disparando en, en puntos clave, la forma que tienen de absorber las balas en las piernas, en los brazos, eh, si, que puedes incluso disparar a un hacha que te viene volando en el aire no para evitarla tomar esas microdecisiones de cuándo es mejor detenerlo, de cuándo puedes asegurar el tiro para dispararle una rodilla y tienes el tiempo para acercarte y darle una patada eh, y darle con el cuchillo en el suelo para ahorrar munición. Son estas cosas que, os men que, te men que mencionaba antes, que me gustan de todos los videojuegos en los que son mecánicas progresivas, ¿no? en el que a ti te presentan mecánicas y tú como, como jugador Das, elaboras estrategias eh, para hacerlas más efectivas ¿no? y para dominarlas. Y en el caso de Resident Evil, además, es que te obliga como a dominarlas muy pronto. Porque si al principio empiezas a pegar tiros sin parar, eh, te vas a quedar sin balas. Lo, vas a, lo puedes llegar a pasar muy mal, ¿no? Eh, digámoslo así. Aunque tienes incluso muchas balas, pero lo puedes llegar a pasar muy mal. Lo que pasa es que también luego el juego tiene esta este concepto por otro lado también brillante de la dificultad en la que digamos que la dificultad no es una decisión que tomas antes de la partida algo que después no se respetó en la propia saga Resident Evil lo cual me parece una pena eh, sino que es la, es una dificultad dirigida no es el director el que decide cómo vas de bien o cómo vas de mal y, y en base a ello eh, así van a ser de duros los enemigos o así de, de duro va a ser la recompensa que te dé una caja, eh, que puede darte a lo mejor lo que necesitas o puede hacértelo sufrir un poco más. Ese equilibrio que hace todo el rato el director en base a parámetros que recibe de cómo de cómo se comporta el jugador me parece no solo genial en su momento, sino incluso una idea que a día de hoy seguiría siendo revolucionaria. No sé si os acordáis que, que hablando de los rumores de Elden Ring y tal, mencionábamos que ojalá se cumpliera de verdad eso que se rumoreaba y que evidentemente es como un, como dicen los ingleses, un long shot, ¿no? Es una probabilidad un poco loca, pero que a mí me tiene muy entusiasmado de la inteligencia artificial adaptativa, ¿no? ...que no deja de ser un poco esta misma idea... ...que hablo de Resident Evil 4... ...el hecho de que... Eh, ...los enemigos de, de los Souls... ...de los juegos de From... ...llega un momento... ...llega un punto en el que no dejan de ser... ...más que un proceso... ¿no? ...ya nos sabemos absolutamente todos los patrones... ...y por lo tanto... ...ya no nos ponen en jaque... ...sin embargo... ...imaginaos que es al revés... ¿no? ...que, ya nos, que no solo aprendemos nosotros... ...de ellos sino que ellos también aprenden de nosotros y cambian sus patrones. De la misma manera que un jefe a mitad de fase, a mitad de vida o algo así, cambia de fase, cambia de patrones, un enemigo básico, mmm, no a mitad de vida, sino una vez que muere 3, 4, 5, 6 veces, empieza a cambiar de patrón. O incluso los alterna. Eh, hasta cosas así podíamos ver ya en en Phantom Pain no, cuando el juego detectaba que disparábamos mucho a ciertos enemigos en la cabeza, se ponían casco y cosillas así, a mí es un es una de las facetas del videojuego moderno que más me llaman la atención y un poquito de eso ya había en Resident Evil 4 a la hora de establecer las recompensas o, o, la, o, o lo duro que podía llegar a ser algunos enfrentamientos en base a, a si lo estabas haciendo bien o si morías mucho, cosillas así me gusta mucho esta idea que tuvo Mikami para Resident Evil 4 y lo sigue haciendo un juego, por tanto, muy muy relevante, eh, sinceramente. Todo este principio de juego es fantástico, es maravilloso y que, por lo tanto, como decía antes, eh, el concepto que tiene de terror se, se transforma, más bien, porque deja de ser ese ambiente un poco más opresivo, ese ambiente de no saber qué hay al otro lado de la puerta para ser algo más de respeto y tensión por el enemigo nuevo, por este enemigo que te avasalla, o por este enemigo que te embosca, pero que sigue transmitiendo una sensación de tensión muy, muy interesante, sinceramente. A mí cada vez que me han pillado por detrás, incluso avisando alguna vez, que ya sabéis que, que que avisaban, ¿no? Detrás de ti, imbécil, y todo este tipo de cosas. Pero a veces eh, los a los sectarios estos en el castillo te, te pillaban por banda, o te comías una trampa o te iban eh, arrinconando son momentos que, que de tensión o de terror incluso pero en base a la acción lo cual es un concepto muy muy difícil de establecer y que creo que Resident Evil 4 domina a la perfección la verdad es que este juego rompió más barreras mentales incluso de lo que parecía ¿eh? la cuestión es que a día de hoy eh, y ya hablando un poco en clave de remake no mm, sí que hay ciertas cosas que evidentemente tendrían que que jugando de nuevo a Resident Evil 4 notas ya obsoletas que, que merecerían una revisión y por ello cuando lo comenté un poco en el programa anterior pero lo repito creo que si es verdad eso que se comenta de que Capcom está un poco reiniciando este remake y, y quitándole de las manos a este nuevo estudio el desarrollo para dárselo a la propia división 1 de Capcom porque no le gustaba un poco lo que estaban haciendo y lo que estaban haciendo era hacer un remake, digamos, uno a uno un remake casi visual, me parece una decisión correctísima a mí también me gustan los remakes visuales el, porque, por ejemplo, el trabajo que hace Blue Point con Shadow de the Colossus o, o este más reciente Demon's Souls, me parecen fantásticos pero en el caso de Resident Evil 4 creo que no es de rigor hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué cosas deberían cambiar? Evidentemente la cámara. La cámara, aunque es algo a lo que te vas acostumbrando a medida que pasan las horas, porque es un Resident Evil largo, es algo que sufres y probablemente es uno de los enemigos del juego. En la forma que tienes de apuntar, la forma que tienes de moverte... ...incluso tienes que luchar contra las convenciones modernas... ...de utilizar el segundo stick para girar la cámara... ...hasta que te habitúas ...y no es fácil, eh, la verdad... ...esto supongo que era una cosa de la época también... ...antes de que cuando salió Resident Evil 4 todavía... ...se estaba descubriendo la manera de apuntar... ...con un mando y de cómo deberíamos interactuar... ...y hasta que se estableció como dogma... ...el hecho de manejar la cámara con el segundo stick... ...en Japón incluso tardó muchísimo en llegar porque parece que los desarrolladores japoneses siempre tenían este pánico terrible a que los pobrecitos japoneses eh, no sabían manejar dos sticks a la vez o sea, eran capaces de conseguir los récords más absurdos en unos géneros como el SuteMap o cosas así pero no eran capaces de manejar dos sticks a la vez, o por lo menos eso se pensaba y por lo tanto intentaban conjugar el movimiento de un personaje y el movimiento de la cámara automática en un mismo stick. Esto lo vimos muchísimo incluso en RPGs en los que la cámara se movía a la vez que girabas con el personaje y luego como máximo tenías un botón de de estar de centrar la cámara o incluso los momentos en los que te dejaban girar un poquito la cámara la maldita se volvía a centrar ella sola porque uff qué miedo a que a que no estuvieras mirando lo que hay delante no pues cosillas así mientras que se iban estableciendo las nuevas normas que ya nos llevan acompañando mucho tiempo yo diría que desde pues eso desde finales de esa generación de Gamecube Play 2 y Xbox eh, evidentemente también ha, eh, bien apoyado en los shooters con Halo y en juegos en tercera persona ya eh, poco a poco se fue también modernizando, pues el diseño de la cámara mmm, se ha quedado anticuado, ¿no? Y solo hace falta además ver lo que hace Resident Evil 2, que me parece brillante también, porque si os fijáis, creo que lo comenté también, no sé si en Resident Evil 3 o en Resident Evil 2, hay dos cámaras en Resident Evil 2 Remake. Eh, esta, esta cámara en la que tú puedes girar alrededor de todo tu personaje eh, y se mantiene y y no hay ningún problema puedes eh, ver el modelo de Leon de frente mirar lo que hay detrás eh, y, y estar, es independiente al control del, del jugador y, y se podría, podría llamar una cámara de exploración el juego es la que más se utiliza y digamos que el juego te permite estar más o menos así en ciertos momentos, pero cuando el juego sabe que vas a tener una escena con relativa acción, la cámara cambia, no sé si os habéis dado cuenta, y la cámara adopta casi más una perspectiva de shooter en primera persona. Y cuando tú vas a girar eh, para dar la vuelta, como haciendo una especie de traveling circular alrededor del personaje, ya no puedes hacerlo, y tienes más una especie de cámara de apuntado, ¿no? En el que giras, eh, en vez de girar alrededor del personaje, sencillamente... Trazas un círculo como en un juego en primera persona. Es un poco difícil de explicar con palabras, pero si habéis jugado y lo, y lo veis, con, pensáis en ello conscientemente mientras jugáis, lo vais a entender rápidamente. Esto lo hace Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Remake bastante. Y es una idea fantástica, fantástica. Quizá te puede prevenir un poquito de cuando viene una escena de acción. Eh, a, mí, a mí me lo hacía, pero pero es una forma maestra de, de combinar una cierta exploración y ciertos momentos en los que hay eh, menos acción con momentos en los que realmente necesitas mecánicas puras de cámara de shooter, ¿vale? Que también, la, que también las hay. Y Re Resident Evil 4, es que yo no tendría ni que hacer absolutamente nada, un remake, más que pi pillar directamente toda la programación de esta cámara porque es magnífica. Magnífica, sinceramente. Lo que sí que creo que se podría integrar mejor es el hecho del diseño de niveles. El diseño de niveles para Resident Evil 4 es perfecto para el, para el momento, para la época y para lo que era Resident Evil 4 en ese momento, pero evidentemente sacrificaba mucha exploración, sacrificaba mucho de lo que siempre había sido el espíritu de Resident Evil eh, y que se perdió también en Resident Evil 5, Resident Evil 6 y se rescató en Resident Evil 7, ¿no? Por eh, un, unos escenarios más lineales, más eh, enfocados en eso, en, en la acción ¿no? y en el avanzar hacia adelante con un poquito de componente de exploración. Aunque, como digo, se disfrutan, creo que imaginarme a día de hoy un Resident Evil 4 que fuera capaz de mantener la acción que tiene, pero a la vez... Eh, aportar el diseño de escenarios y, y de puzzles y de el clásico, lo que lo que hablaba también el capítulo anterior, ¿no? de Esa especie de mini Metroidvania, ¿no? Ese ir de aquí para allá buscando la llave mientras te persigue un enemigo eh, o, o saber cuáles son las puertas cerradas, cuáles son las abiertas. Aunque algo de eso hay, pero creo que, que se puede hacer mucho mejor, ¿no? Eh, es la diferencia entre aprenderte un nivel de memoria, ¿no? Yo cuando juego a Resident Evil 7 o a incluso a Resident Evil 2 Remake en la parte de la comisaría, más o menos cierro los ojos y me sé casi el mapa, ¿no? O en Nune Souls, que también lo hace esto muy bien. Eh, mientras que a Resident Evil 4 no, me, no podría deciros exactamente cómo llegar eh, a según qué zonas, ¿no? Y sobre todo en el castillo incluso, que es una zona más cerrada. Mm. ¿Por qué? Porque el diseño de nivel es mucho más lineal, está favorecido a que solo pases una o como máximo dos veces por las mismas localizaciones y sigas hacia adelante, y hacia adelante, y hacia adelante. Y creo que a lo mejor aunque el pueblo pueda llegar a ser un poco más complicado de hacer, pero todo, todas las tres porciones, el pueblo, el castillo sobre todo, y la isla eh, que es ya al final de Resident Evil 4, se podría se podría centrar muy bien en, en hacer un diseño de niveles más clásico no lo que se perdió, entre comillas Resident Evil 1, 2 y 3 y se rescató en Resident Evil 7 creo que le vendría muy bien como ese cambio de dirección y cuando Capcom habla de esto si hacemos caso al rumor de que quieren algo distinto para Resident Evil 4 que no quieren un remake 1 a 1 yo creo que se refieren a esto creo que de lo que mejor se podría renovar eh, un, un remake de Resident Evil 4 es con el diseño de niveles, sin lugar a duda. Siendo, siendo bastante bueno, ojo. Pero, pero muy, muy enfocado a una acción más lineal de la app. Creo que eso le sentaría de fábula Creo que incluso se puede potenciar la ambivalencia de personajes. Es decir, en vez de sacar a Ada de la historia como lo hacía en el Resident Evil 4 original, que teníamos ese separate ways y ese assignment Ada ¿no? Pues en vez de tenerlos un poco como capítulos extra, se podrían perfectamente eh, eh, integrar en. Sobre todo el de Separate Ways. Creo que se podría integrar perfectamente dentro de la aventura principal. Aunque bueno, evidentemente es ambicioso, eh. Porque Resident Evil 4 en general es un juego un poco más largo. de lo que era Resident Evil 2. Incluso. mucho más de lo que era Resident Evil 3. ¿No? Esto es, a la hora de hacer el remake. La verdad es que estos dos juegos. Le vinieron muy bien a, a Capcom. Porque eran relativamente cortos, ¿no? Incluso. A la hora de hacer estos diseños un poco más intrincados como Resident Evil 7, también suelen salir juegos eh, un poquillo más contenidos, ¿no? Que a lo mejor en 9-10 horitas te los puedes hacer, mientras que Resident Evil 4 yo creo que bordea más las 15, incluso 20 horas, ¿no? Dependiendo del ritmo en el que vayas. Pero pero creo que le sentaría muy bien meter, sinceramente, a Aida en, en los en los capítulos en vez de dejarlo como un como algo aparte. Eh, tal y como lo hacía en el fondo Resident Evil 2, ¿no? Y lo que sí que quitaría, evidentemente, porque es algo perteneciente a otra época. Y creo que es que Resident Evil 4 fue el juego que me los hizo odiar por primera vez eh, Este. Esta mecánica es los Quit Time Events. O sea, los Quit Events creo que los he sufrido menos, pero. Pero con el mismo odio. que la primera vez que jugué a Resident Evil 4. Esto de machacar botones. Eh, y, de, y de tener un nanosegundo para pulsar dos botones además no no uno como a lo mejor veíamos en God of War sino sino dos botones y no saber exactamente si es el cuadrado y, y la X o los gatillos no yo al final me di cuenta de que si pulsabas todo a la vez valía pues es un rollo y sobre todo el que te penalicen con una muerte por no hacerlo por no hacerlo bien no e incluso que te tengas que comer después un caminito extra y la cinemática eh, solo por haber fallado en un maldito Witten Events, los and Events están agotados, están acabados eh, fueron un, un producto de una época para un momento determinado y, y ya no tienen casi sentido eh, a día de hoy más allá de que algún alguien que lo pueda utilizar por algo concreto realmente ya no tiene mucha justificación, sinceramente. Lo que sí que mantendría entonces es, eh, y que además ya no solo va a mantener, sino que es que va a recuperar Resident Evil Village, es el maletín. El, el jugar con este maletín para mí era un minijuego en sí mismo, era maravilloso. Si bien Resident Evil 7 tenía este inventario reducido, en el que también tenías un poco que, que jugar, pero que lo único que pretendía era limitarte el espacio... El Tetris que había que hacer con el maletín de Resident Evil 4 era maravilloso y la forma de, de invertir dinero ya no solo encontrártelo como si fuera una mochila, sino invertir dinero en mejorar ese maletín era y cuando lo invertías, cuando comprabas cada cosa según el espacio que había, cómo cómo decidías qué arma sacrificabas para comprar la siguiente y cuándo lo hacías es es casi un juego de estrategia dentro de Resident Evil 4 y, y lo adoro, lo adoré en su momento y lo adoro ahora la verdad eh, yo sé que hay gente que a lo mejor no es muy fan del maletín pero a mí me gustaba, tengo hasta un poco de toque con él me gustaba poner todo bien en sus casillas eh, la pistola con sus municiones a su lado eh, la escopeta con sus cartuchos a su lado todas las hierbitas bien juntas todas las granaditas juntitas y, y era muy satisfactorio de verdad Quizá evidentemente uno de los problemas que podía haber eh, y que yo creo que es muy fácil eh, de solucionar es el hecho de que había que acudir siempre al maletín para cambiar el, el arma y aunque te da un pequeño respiro, ¿no? Para poder pensar la estrategia, pero creo que aunque se pueda eh, se pueda trasladar igual al remake, sí que esa cruceta que en el fondo no se utilizaba para absolutamente nada, te permitiría cuatro accesos directos a, a cuatro armas sin tener que pasar muchas veces por el maletín, ¿no? Y que, y que en el momento en el que te quedas sin balas y se te ha acercado demasiado un enemigo, pues mm, haces un acceso directo a la escopeta y te los quitas de un plumazo, ¿no? Cosillas así. Además hasta creo que el hecho de... No sé si se atreverían, pero el hecho de, de no poder ir al maletín, de no poder cambiar armas en el maletín solo en el acceso directo te haría... Tomar decisiones con más presión, ¿no? Y muchas veces gastar a lo mejor una bala eh, o un cartucho innecesariamente, ¿no? Y, y eso estaría interesante. Luego también, eh, como he comentado, eh, creo que de lo que menos tendrían que tocar y lo que más tendrían que replicar uno a uno es la sensación de disparar. La sensación de disparar de, de Resident Evil 4 es casi perfecta, yo diría que incluso si lo, si lo comparamos con Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Remake es hasta mejor en algunas ocasiones la, por lo menos la pistola me gusta muchísimo la escopeta es fabulosa y el fusil es una maravilla la manera que tenían de recibir los impactos los enemigos es fabulosa y, y la manera que tenías de progresar ...con las armas y no solo añadirles accesorios... ...sino tener que invertir... ...muchísimo dinero en ellas... Era increíble y sobre todo lo bien equilibradas que estaban Hasta el punto de que siempre había como debate Sobre qué pistola, sobre todo la pistola ¿no? Qué, qué pistola llevabas, si era mejor meter potencia de fuego Si era bueno ir a por la especial de, de un arma concreto Yo personalmente, por ejemplo, me quedaba mucho con la Red 9 por, Incluso utilizando ese accesorio que ocupaba espacio en el maletín Pero que estabilizaba mucho la puntería Y... ...y ese tipo de estrategias... ...personalmente son muy de agradecer... ...eso era otra de las cosas... ...que hizo Resident Evil 4... ...y que no he visto replicado ya... ...incluso más allá de Resident Evil... ...creo que es algo que debería copiar todo el mundo... ...el progreso de las armas de este juego... ...es algo... ...tan increíble... ...que me parece hasta mejor... ...que la forma que tenemos de mejorar las armas... ...en un juego de rol... ...pero vamos... ...mil veces... ...o sea... ...es mucho mejor progresar y, y mejorar y modificar pequeñas pocas armas que, que tener un, un arsenal eh, de armas que prácticamente son iguales y se manejan igual, ¿no? Había diferencias a la hora de, de utilizar una. Una red 9 con. con una Black Tail Con esta otra que no me acuerdo cómo se llama. Que, que dispara. que atraviesa a los enemigos. y que puedes utilizar dos balas si los ves muy juntos o incluso la estándar la también había mucha gente que la que se quedaba con ella y la modificaba hasta hasta el final ¿no? o, o que escopeta cogías y cogías la la antidisturbios o, o la, la cambiabas por la final el rifle es que si, si usabas el lanzaminas o no lo utilizabas para nada eh, me, me gusta mucho me gusta mucho la forma que tiene de manejar las armas Resident Evil. Creo que hay pocos juegos que tengan un arsenal tan precioso de manejar y a la vez útil con todas ellas. Porque, por ejemplo, me gustan mucho las armas de un Bloodborne, ¿no? Pero no puedes utilizarlas todas en una misma partida, ¿no? Eh, aquí, aquí era como un juego de ajedrez, la verdad. Y, y era fabuloso. Luego también... Eh, teníamos a, como he dicho antes a estas escenas de, de Ashley o, o al propio personaje como como inteligencia artificial que me parecía otro progreso por decirlo así en, para la época no porque luego sí que a lo largo de la siguiente generación se fueron fueron apareciendo mucho el sidekick no el personaje que te acompaña que que, que yo qué sé pues algo tipo Elizabeth en Bioshock Infinite y cosillas así, ¿no? Y por mucho que fuera un personaje un poco anecdótico esta Ashley, que, que tampoco hiciera mucho, pero ya me parece que era una buena mecánica y una mecánica que te ponía nervioso lo suficiente, ¿no? Con lo cual cumplía su cometido, que, que era el protegerla, ¿no? El, el tener que lidiar... Con las situaciones en las que ya no solo tienes que cuidar de ti mismo, sino que tienes que cuidar de un personaje que, que no hace nada, ¿no? Que se deja raptar. Casi como una especie de herencia de Iko, ¿no? No sé si incluso si está admitido por Mikami que, que se pudo inspirar en Iko para, para esta mecánica, ¿no? porque las sombras cogen a Jorda y se la llevan de la misma manera y tienes un tiempo determinado para rescatarla y tal, esos momentos incluso en los que te podías poner un poco nervioso, no vaya a ser que la disparara sin querer cuando la cuando se la llevaban a mí hubo una cosa que fijaos, antes se me había dado un recuerdo de los que tenía grabado en la, en la memoria y es que en esa escena tan difícil que os comentaba antes que, que te persiguen por todos los lados, los sectarios estos eh, que, que dicen lo de morir es vivir eh, después de cargarme a un montón de ellos y de darme un respiro por un mal giro de cámara le, le metí un cuchillazo a Ashley cuando quería romper un barril y, y solo de un cuchillazo me la cargué y tuve que repetir toda la maldita escena esos eran los momentos en los que realmente odiabas a Ashley con todas tus fuerzas no pero en la general se portaba muy bien eh, cada vez que ella estaba detrás de ti y tú te ponías en modo apuntar ella aparecía detrás de, de de Leon para no molestar no y, y giraba contigo y hay, hay un momento en la aventura en la que no recuerdo exactamente cuándo, pero cuando tú vas disparando a los enemigos, ella eh, hace como un gesto con el brazo, como ¡bien! Eh, que mola mucho, es un gran detalle y, y luego incluso cuando sí que estaba delante, porque te habías dado la vuelta y ella estaba delante y tú apuntabas se agachaba y quedaba fantástico, la verdad, es que ...es que este juego... Pff, ...tiene tantos detalles tan buenos... ...está tan bien medido... ...tan bien perfilado... ...que que es que... Pff, ...parece que... ...no sé... ...parece... Es, ...entiendo perfectamente que sea un hito... ...y me parece extrañísimo... ...que no se haya replicado más... ...sinceramente... ...por mucho que luego... ...fijaos que digo esto... ...siendo consciente... ...de que este juego fue... ...digamos el precursor... ...y el iniciador... De todo a un género o de todo un subgénero del shooter en tercera persona, ¿no? De cámara al hombro y, de, y demás. Incluso eh, hacía pequeños jueguecillos con las coberturas y cosas así antes de Gears of War y, y todo esto, ¿no? Pero creo que se debería hasta haber copiado más, joder, de lo bueno que es. Y también teníamos eh, ese momento de, de manejar también a Ashley, que creo que en un remake se le podría sacar muchísimo, muchísimo más partido, aunque la secuencia es corta, eh, es entretenidilla y tal, esa negación de, del arma y de tener que, que ir, pues, eh, gateando por debajo de las mesas, y utilizando unas lámparas y corriendo de los enemigos, pero creo que se puede todavía establecer muchísima más tensión, se podría hacer como una especie de homenajillo a Resident Evil 7, o a o a Mister X en Resident Evil 2 en algunas secuencias con con Ashley se podrían incluso llegar a expandir para para hacer unas mecánicas aún más intensas, ¿no? No sé si en su momento este hecho de ir con un personaje sin armas, eh, con linterna en mano, por lugares un poco más lubres, del castillo, podría llegar a ser un pequeño homenaje en sí mismo a esa versión de 3.5 que se mostró en su momento y que era como más fantasmagórica antes de que el eh, juego girase por completo, ¿no? Y se transformara en otra cosa. Pero, pero la verdad es que, si bien en la aventura era un tanto anecdótica, ¿no? Simplemente una especie de minijuego casi, en sí mismo. Creo que para el remake eh, se le podría expandir mucho. Es que este juego tiene muchísimas posibilidades de expandir su espíritu, la verdad. Y luego también espero, sinceramente, que, que cambien un poco a Leon, porque Leon fijaos que suele ser uno de los personajes más queridos de Resident Evil y en Resident Evil 4 es un poco payasete, la verdad. Seamos un poco honestos. Tiene... No sé si era por el espíritu de la época, heredado un poquito de, de una acción a medio camino de entre entre los herederos de Matrix y también los herederos de los personajes de acción más noventeros que decían unas frases lapidarias y cosillas así, pero tiene tiene frases, Leon, a veces, que a, que a día de hoy, si lo juegas otra vez, te parecen de chulo o de barrio mal que le quedan le queda muy mal para un personaje que siempre ha sido bastante blandito sinceramente no y, y luego tiene salidas de tiesto rarísimas eh, rarísimas la verdad con con Ashley o con o con Ada que, que te quedas un poco como en plan pero por qué dices esto no eh, sobre todo no sé si os acordáis de lo del final que queda como del chulo de barrio definitivo eh, aparte tiene Hay una cosa que siempre me ha sorprendido mucho en los Resident Evil, y esto no es una crítica, ¿eh? es simplemente una anécdota, que, que es que el, para mí existen dos leones. Está el león de las secuencias cinemáticas, que es capaz de, mmm, yo qué sé, de que parece un loco de los cuchillos, que pega unas volteretas de la hostia, que casi esquiva balas, que, que es un flipado de la vida, ¿no? Y, y luego el león avatar, no el que llevo yo, que es un pobre diablo acojonado, que, que siempre va despacito y que, y que va mucho a asegurar y falla cuatro tiros siempre. Si comento esto más que nada es porque creo que eh, Capcom ha sido muy inteligente a la hora de, de manejar a este o crear a este personaje más un poco insípido, pero a la vez consciente de ello que es Ethan Winters para Resident Evil 7 y Resident Evil 8, ¿no? Porque el hecho aparte de que no tenga una no tenga cara, no tenga rostro para fomentar eh, la caracterización del propio jugador, eh, también tiene un es más respetuoso por decirlo así, es más teme es más temeroso y no más temerario como lo es Leon, ¿no? Leon en Resident Evil 4 es un flipao, pero tú juegas como alguien que tiene respeto por todo lo que te viene encima. Mientras que con Ethan Winters y el jugador se crea una mejor simbiosis de los dos estamos un poco acojonados, ¿vale? Y eso que aún así, pues, es, es difícil, eh, no sé, no llevarlo más al extremo todavía, cuando, por ejemplo, Resident Evil 7 no hacen más que al principio que clavarte un hacha, cortarte una mano, cortarte un pie y deberías de estar muchísimo más acojonado, evidentemente pero pero se genera una mejor sinergia una mejor simbiosis entre avatar y jugador eh, sinceramente que, que con Leon que en el fondo pues, era un personaje de acción casi de otra época no aunque sí, aunque ya no sea un policía novato y todo lo que queramos, evidentemente y bueno, ya por terminar eh, comentar un poquito estas, esta estructura que tiene el juego que tampoco me voy a poner en mucho detalle porque se me está yendo el tiempo, estoy un poco cansada la voz. Pero, pero que sí que creo que es lo que más homenajea a la estructura clásica de, de Resident Evil, ¿no? Porque tenemos, siempre solemos tener como tres, tres partes, ¿no? Eh, en un Resident Evil, por ejemplo el primero con, con, la, con la mansión, los exteriores, eh, laboratorio, Resident Evil 2, comisaría, cloaca, laboratorio, ¿no? Pues aquí tenemos Resident Evil 7 con, con la casa principal eh, la, los exteriores también, ¿no? Con esa con esa segunda vivienda y la zona donde está el, el hijo eh, Lucas. Y luego también el. Eh, las minas, el barco. Pues aquí tenemos pueblo, eh, Castillo e isla, ¿no? Y curiosamente, aunque casi todo el mundo recuerda más la zona del pueblo, porque es como la más característica, pero, pero la del castillo es casi el doble de larga, yo diría, que, que el pueblo. En, si vas incluso relativamente rápido en, en esa primera parte, que suele ser un poco la, la primera toma de contacto y, y, y vas un poco más explorando todo, son escenarios un poco más abiertos y tal, eh, es hasta, hasta aún más corta, ¿no? Pero lo bueno del juego yo creo que es que cada uno tiene su personalidad marcada. El pueblo es un poco lo que he comentado antes, es lidiar con el avasallamiento de enemigo, con, con las trampas, con, con las encerronas, con las emboscadas... Mientras que el, pastillo, el castillo es como más eh, pasillero, más más clásico de la mansión de Resident Evil o de la comisaría, de abrir puertas, de, de que encontrarás al otro lado, de, de ir un poco de aquí para allá, aunque de una forma un poquito más lineal, pero también con con enemigos que desde el principio eh, avasallan bastante. Estos sectarios eh, rápidamente al principio les ves un poco indefensos ¿no? porque van saliendo poco a poco no van muy rápido tampoco y tal, pero eh, a la larga también se van reuniendo muchos y yo creo que confluyen mucho en esa en esa zona que os comentaba antes ¿no? en la que eh, es, comple es complicada tienes que manejarte bien en el terreno teniendo en cuenta que el león no se puede mover y disparar a la vez, que tienes que, que correr y coger distancia y darte la vuelta y hacerlo todo bien, gestionar bien las balas las recargas y luego encima mandar a Ashley a mover unas palancas eh, mientras que tú la vas cubriendo y te vas cubriendo a ti mismo, ¿no? Son momentos muy guays, porque en el fondo Resident Evil siempre te está haciendo preguntas. Que, que esto es una de las cosas que más he pensado mientras que jugaba ahora. Te está haciendo preguntas de cuánto estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Porque muchas veces es eh, en plan, no importa que te quiten salud... Y si eso te ahorra balas, ¿no? Y otras veces es en plan, mejor gastar más balas y ahorrar en salud dependiendo de, la, de lo que tengas. Y, y tienes que tomar siempre ese sacrificio porque nunca puedes hacerlo todo bien. Entonces, si intentas jugar a hacerlo todo bien, a que no te toquen, a que los mantengas siempre alejados, pues es muy probable que, que te quedes sin munición de ametralladoras o de escopetas muy rápidamente, ¿no? y muchas veces tienes que tirar por ejemplo de cuchillo o de o de, o de munición de pistola normal aún sabiendo que alguien te va a rodear y que te va a quitar un poco de vida eh, o cosillas así no porque porque tienes que responder a esa pregunta que te hace que te hace el juego no que, que estás dispuesto a sacrificar no y que un juego tan centrado en la acción sea sea capaz de hacerte preguntas de gestión pues a mí me maravilla eh, sinceramente, el castillo es quizá una de las partes más disfrutables porque tiene un poquito de todo es además larga eh, tiene tiene muchos jefes algunos complicados, cuando te crees que te has librado de ese tío de, la, de las campanas, no ese que está ciego de repente es como en plan venga, pues a ver qué tal te, te encuentras en, en una habitación con dos y con más sectarios ¿no? y, y luego tiene un colofón final un poco un poco lamentable eh, narrativamente Resident Evil 4 me parece bastante flojo, sinceramente creo que, que no consigue nunca eh, atraparte en una historia que no tiene mucho interés, sinceramente, que tiene unos personajes secundarios como este Luis Sera que, que son un poco vergonzosos sinceramente, porque la forma que tienen de quitárselo de encima y de aparecer es terrible la manera que tiene de morir en mitad de la en mitad del castillo, en una zona de paso, en la que vas a, eh, Probablemente en Resident Evil 4. Mmm, no. No recorras muchas veces el mismo lugar. Pero el que más Uno de los que más recorres es donde muere Luis Sera. Y muere en mitad de un pasillo. Y le ves el cadáver todo el rato ahí en el suelo, ¿no? Eh, bastante mal. Personajes secundarios, este Ramón Salazar, que no hace más que. Que parece, yo que sé, un malo de, que, que parece una mala imitación de un malo de Metal Gear. Con, llamándote todo el rato por el codec. Y luego, y luego con un enfrentamiento que es de los más fáciles, por lo menos para mí siempre me ha parecido de los más fáciles del juego. Sinceramente. Y luego la isla, que tiene un poco de cal y, y un poco de arena, ¿no? Porque si bien esa parte con, inicial con los regeneradores, rescata algunas de las mejores fórmulas de un Resident Evil mirando al terror, ¿no? Por un enemigo tan implacable y que además ni siquiera te proveen de las herramientas suficientes para lidiar con él bien, con lo cual se convierte en una esponja de balas en un momento en el que lo puedes estar pasando un poco mal, ¿no? Eh, algo que yo creo que a Capcom le gustó tanto, que incluso... Se reinspiró, ¿no? Para ese momento de final, en, de los momentos finales del laboratorio de Resident Evil 2 Remake, ¿no? con ese enemigo también que se regenera, que tiene los puntos a la vista. Pero que aquí eh, necesitábamos un. ese visor de infrarrojos para el fusil, ¿no? que además está muy bien, porque justo es para el fusil, que es un arma como más de distancia, en un lugar que es un poco cerrado, lo cual te hace posiblemente fallar te pone nervioso es que está todo perfectamente el, el tiempo y los ritmos de este juego son fantásticos pero luego llega quizá la segunda parte que es la más floja en cuanto a um, escenarios um, enfrentamientos y que al juego se le va un poco la olla ya en cuanto a acción no hasta el punto de que parece lo que luego serían pues juegos tipo gears of war no muchísimo enemigo muchísimo ametrallar a todo lo que se mueva ya sin preocuparte de la gestión con un Helicóptero incluso que te sirve de apoyo aéreo ¿eh? y y ya de ahí el juego no suele no, no levanta mucho cabeza en cuanto a a ese gran ritmo pero en el fondo ya estás un poco en el colofón final no y te da un poco un poco igual aún así todavía puede llegar a tener algún momento interesante pero en general suelen ser más los momentos más experimentales de la aventura en el que te dicen pues venga aquí vamos a montarnos en unas en unos carros de estos de las minas no te vas a enfrentar a ametrallador a puntos de ametralladora, cosillas así. Y, y en general ya. Para ese punto, yo ya tenía la sensación de que ya me había pasado el juego, ¿no? De que ya estaba jugando a otra cosa, que era casi como la secuencia final de, del título. Porque ya. Eh, se había terminado ese ritmo un poco más pausado, ese ritmo de explorar bien todo el. Eh, toda la zona, el, el hacer buenas ventas, compraventas con el tendero, esa, marav esa, esa otra cosa también maravillosa que tiene de saber sostener tus ventas, ¿no? de, de saber que una cierta, un cierto objeto eh, tiene unas muescas y que si no lo vendes y le añades esas muescas lo vas a poder vender mucho más caro, saber invertir bien, ¿no? eh, esas, esas formas distintas de gestión que que ya en los últimos momentos ya dan igual porque ya estás terminando la aventura no pero que en el fondo hacen pues un gran juego que se sostiene y se juega fantásticamente bien a día de hoy quizá con ese punto un poco más complicado sobre todo al principio hasta que te haces el manejo de la cámara no pero que te puedes estar haciendo toda la vida porque sigue siendo maravilloso y aún así Sí que creo que a día de hoy un remake, porque esto es algo que pensé en su momento, digo, vale, Resident Evil 2, eh, Resident Evil 3, vale, sí, un remake les a sentar muy bien. Pero Resident Evil 4 a lo mejor ya no hace falta, ¿no? Pues sí, yo creo que ahora mismo se podría hacer un buen remake de Resident Evil 4, eh, un poco manteniendo estos puntos que he comentado. Y sobre todo me alegro que Capcom decida, eh, si es cierto el rumor, no centrarse en un remake uno a uno, si por mucho que sea esto un título mítico sino una reinterpretación aún mejor de lo que de lo que fue en su momento. ¿no? Y nada, chicos, eh, hasta aquí el programa de hoy. Al final ha sido dos horas. Fijaos que yo pensaba que ni de coña con solo dos juegos íbamos a llegar, pero es lo que pasa muchas veces en el nexo, ¿no? Que me pongo aquí a hablar y, y no hay quien me frene. Eh, Decidme un poco qué os ha parecido también esto de rescatar juegos del pasado, ¿no? En esta ocasión no ha sido nada planeado, sencillamente es que me ha dado por ahí y por jugar a Resident Evil 4 y ni siquiera lo habría traído al programa, pero como la actualidad estaba tan parada y no encontraba contenidos, pues me resultaba hasta más interesante, más estimulante hablar de Resident Evil 4 que que de otra cosa. Pero si os ha gustado, pues a lo mejor cuando vaya rejugando ciertos juegos se le pueden hacer eh, especiales mmm, o bien reflexiones como esta o incluso más, más extensas aún y más analíticas de, de algunos clásicos eh, que nos ha dejado la historia del videojuego ya me diréis si os ha gustado o no ya iré recopilando un poco de feedback también en el Discord eh, nada más por mi parte eh, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa